0: Esto es AGDG Radio,
1: la, la voz de la Resistencia Aurea
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de AGDG Radio, hoy otra vez en Puente, lo cual nos permite reunir a una alineación que tenía mucho tiempo que no, que no podía estar junta hoy 16 de noviembre eh, podemos volver a contar con tres de las personas que fueron más participativas en buena parte del torneo y de repente vinieron cambios escuela, trabajo y tuvieron que pues distanciarse un poquito pero está de vuelta una alineación que sé que les va a gustar mucho ahorita los voy a, a presentar uno por uno eh, primero pues nada más eh, agradecerles que hoy en su día de descanso nos regalen otra vez la posibilidad de platicarles lo que es esta semana o dos semanas de larga espera para poder volver a ver a Pumas, así que les vamos a tratar de hacer un poquito más fácil la espera, platicándoles pues, nuestras impresiones de lo que fue este torneo en el, en, el, en, el, en, el, en el Guardianes 2020 para el primer equipo y algunas impresiones también de lo que ha sido pues, un año o un semestre histórico en cuanto a los éxitos de otras divisiones, de otras ramas del equipo, Vamos a tener invitados, vamos a tener este, las secciones nuevas que ya empiezan a conocer, así que les va a gustar creo Entonces bueno, pues vamos a empezar ahora sí a presentar a las, a las estrellas de este podcast Así como las estoy viendo aquí en el Zoom, pues primero me da mucho gusto volver a saludar después de un totote a, a Diana Alonso Que la pedían a gritos y pues aquí está, se les va a hacer otra vez que esté de vuelta el rating del programa ¿Cómo estás Diana?
1: Hola pandita, pues muy bien, este aquí echando descanso por fin, amo los puentes y ya feliz de regresaron que había regresado pero no habías estado tú, había sí. estado el otro conductor estrella.
0: No habíamos coincidido por esa vez que, que volviste y fue el día que yo no estuve, así que ya tenía mucho tiempo que no nos tocaba estar otra vez, desde aquella, desde, aquella, desde aquella incidente. ¿no? De... Me, me
1: mandaste a la banca de seguro, hablaste con otra,
0: <ríe> oh, yo, yo ni tomo ¿quieres decisiones?
1: conductor o quieres dianita?
0: Fue, fue, sí, sí hubo roces, pero no, la verdad es que pocas decisiones tomo yo aquí, yo nada más estoy y ya, las decisiones las toman otras personas, la gente de arriba, la verdad, no sé cuáles fueron sus, sus, sus incentivos para dejarte fuera, pero ya estás de vuelta y es lo importante.
1: Qué bueno que me dices para ir apuntándole a ver quién fue.
0: Sí, chécale por ahí, esta es la mano que me hace la cuna, pero, pero lo importante es que llegas en el momento clave, ya estamos por empezar a platicar de lo que más esperamos ver, que es la liguilla, así que estás de vuelta en un momento importante aunque este es puente y seguro después se te puede volver a complicar nos podremos ajustar seguramente, ¿no?
1: Seguramente ya viene lo importante, hay que buscar cómo, pero tiene tengo que estar.
0: Así sea sacrificar un semestre ¡Ja, <risa>
1: Por la octava de Pumas lo hago
0: Exacto, es, hay, hay, hay cosas que se pueden sacrificar y, y, y todos tendríamos que poner un granito de arena Dos, tres Así materias, es. no es nada sí, mucho, <risa> muy, Me da mucho gusto que estés llantados a platicar sabroso de, de, de lo que fue el torneo Y seguro va a haber ahí opiniones encontradas Para que la gente, qué es lo que le gusta a esa carnita Las peleas, seguro va, habrá Ahorita vemos cómo la sacamos, no importa Y Ajá. este ahora, no sé si decirlo como lo veo aquí porque seguro es como lo pone en sus clases este güey. Está Pacheco Tenorio Diego, que yo lo conozco como el Pumachi. ¿Cómo estás, amigo?
2: Justamente eh, así lo ponen mis clases, amigo. ¿Qué onda? Aquí estamos regresando. Creo que mientras más crece eh, en popularidad este podcast, es más complicado mantenerse en la alineación. La competencia interna ya está pesada. Hay roces, hay... Eh, mala energía, malas vibras ya, entonces eh, aquí estamos ya regresando al podcast un, una semana más.
0: Fíjate que eso no lo había pensado, pero puede ser que sí, o sea, al, primer, al principio pues la gente no lo tomaba en cuenta, se dieron cuenta que es una plataforma que los podía catapultar y ahora se pelean por el lugar, eso es, eso es cierto, eh este es un buen dato, pero no está mal, la competencia interna es lo que ha definido como no sé, el 70% de los episodios de este podcast hemos hablado de la competencia interna, pues también es importante aquí, ha habido opiniones este, interesantes de gente que no participó al principio, que se ha incorporado al final, ha estado bueno, pero también ya tenía rato que no, que, bueno, ya ese, ese sí no lo tengo tan claro, cuándo fue la última vez que estuviste tú y estuve yo, pero qué bueno que estés de vuelta, mi querido Pumachi. Ah, pues cuando el, el este como el, 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 el pumachismo gate fue, claro, ya me acordé.
2: Sí, claro que sí, tenía que estar en ese. El otro día me puse a, a contar en cuántos capítulos había estado yo. Creo que este es el 20, el capítulo 24, y he estado como en 18 19 algo así. Entonces soy bastante recurrente, la verdad, no me quejo por ese lado.
0: Ah, pues son un chingo. Porque yo, según yo, yo no he estado en dos, o tal vez tres. Entonces serían 21, entonces casi has estado en los mismos. Quiere decir que sí, eres recurrente en sí, la Pues muy bien, mi querido Pumacho, ahorita vamos a, a empezar a platicar de, de varios temas. Qué bueno que también ya estás de vuelta. Y finalmente, eh, Paco Vázquez, eh, padre del Pumacho, es como él se pone en, en, en Zoom, seguro también en sus clases. Así que me da mucho gusto también saludar al, al, al conocidísimo... Juanito Fútbol, Paquito Fútbol, o como le quieran decir, y me da mucho gusto saludarte. Estás allá, me imagino, en Pachuca, mi estimado amigo.
3: Sí, ¿cómo estás, John? Pues aquí bien, amaneciendo un poco tarde, pero listos para el grito de goya que todos descansan, no y menos nosotros, ¿no?
0: Alguien tiene que trabajar hoy, exactamente. Sí. Yo también, la verdad, no tiene mucho que me desperté, nomás me fui a echar un poquito de agua en la cara y eso, pero sí, aproveché que hoy este, podía levantarme un poco más tarde, placer y lujo que normalmente no tengo, así que tampoco me parece que sea algo malo, pero sí teníamos que hacer esto temprano para poder coincidir y que lo tengan a buena hora porque vamos a poner a trabajar al rato al al, al nutridísimo grupo de edición del podcast así que teníamos que, que hacerlo. Que
3: ver competencia interna ahí, eh. Parece que ser hoy.
0: Parece, sí, qué bueno, qué bueno porque seguro eso haría mejorar mucho a los que hoy lo hacen, ¿no? Si por ahí el otro le mete otros efectos, quizá este esa competencia nos haga tener un pinche podcast ya con, con efectos de sonido que ni en Hollywood.
1: Ojalá me pongan una voz bien padre, ¿no? Ándale, que, empie
0: que empiecen sí. a quitarnos las muletillas, a ponernos voz este, de locutores de radio o algo así. Es, estaría estaría bueno. muy elegante. Sí. Pero pues mientras eso pasa, se van a tener que chingar nuestros estes y, nuestra, y nuestras voces comunes y corrientes. Pero... Este, bueno, primero, antes de que empecemos con el, con el tema que nos, que nos compete, ¿verdad? Que es empezar a platicar un poquito de Pumas para no, no tener tantas semanas sin el, sin el tema más importante de este podcast. Le, les, les preparé una editorial. Mis compañeros que están aquí hoy no saben de qué es porque la verdad la estuve pensando y hasta ayer en la noche la estructuré, la estoy todavía terminando de redactar pero es una sorpresa bonita porque es un, una editorial de algo que en este podcast casi no hemos hablado, que es del podcast, o sea, es una editorial de lo que ha sido, pues estos, lo dijo Pumachi, 24 episodios consecutivos de grabar todos los lunes o algunos martes, de estructurar pues medianamente lo que ha sido este, uno o dos días antes de qué temas vamos a hablar, de cambios repentinos en la alineación un día para que entrara alguien más, como dijimos antes, de algunas pues diferencias, porque pues, para, también para eso es este rollo de buenas anécdotas, etc. Entonces, no, ellos no la han escuchado, la escucharán después cuando este, la, la, la edición quede, pero pues, es un poquito también darle, darle crédito a... La verdad es que durante esta temporada, <ríe> este podcast pudo haber sido pues, poco más que un lugar de quejas si la temporada no hubiera sido buena, ¿no? Pudo haber sido venir todos los lunes a quejarnos, a echar bilis. La realidad es que, pues con todo y que de repente hay crítica, pues gracias a un buen torneo de nuestro equipo, pudimos venir a platicar, a, hacer, este, nos, a muchos de nosotros, como yo he dicho este, desde hace varias, varias semanas, para mí es una catarsis chida venir a platicar de Pumas acá, porque pues, normalmente en mi casa me aguantan esa plática tres minutos, ¿no? Entonces es un poco de eso. Vamos a la editorial, regresamos a platicar, Ahora sí, de lleno en lo que en lo, a lo que fue para nosotros Pumas este semestre, previo a lo que va a ser seguramente algo mucho mejor. Así que vamos con esto y regresamos. 2020. Por un lado apareció el aislamiento social, un flamante invento de la humanidad cuyo objetivo es poner distancia entre nosotros y un virus desconocido. Por decisión propia nos confinamos a nuestra casa, a platicar y expresar nuestra preocupación o angustia con a lo mucho un par de personas, a guardar más silencios de lo acostumbrado y quizá en muchos casos a descargar con más facilidad nuestras opiniones en distintos temas en los canales que teníamos a la mano. ¿Quién no ha tuiteado más, posteado más fotos u organizado zooms a la menor provocación para poder ver una cara conocida de ese grupo de amigos que uno empezó a extrañar muy rápido? cuando se perdió la diferencia entre los días laborales y el fin de semana. Por otro lado, esta nueva normalidad incluyó perder de tajo distractores elementales para nosotros, pero por obvias razones, en nuestro caso particular me voy a enfocar en uno y solo uno de estos distractores, el fútbol. Todo paró entre marzo y abril, volvió de a poco con ligas y torneos que no nos importaban en lo absoluto, pero aparentamos que sí, Incluso cometimos la osadía de ver a futbolistas jugar videojuegos por TV El síndrome de abstinencia era severo entonces Un día nos avisaron que venía un torneo de pretemporada Jugaba nuestros pumas y entonces la necesidad de hablar y opinar Se juntó con la vuelta de uno de los temas donde como aficionados Nos sentimos expertos y tenedores de la verdad absoluta La pandemia puso de moda el podcast Así sin más aquí habíamos ya intentado hacerlo, pero fue justamente hasta que las ganas de hablar se juntaron con la época de la videollamada para que lo convirtiéramos en realidad. Nació AGDG Radio, la voz de la resistencia Aureasur. Hasta la fecha, 24 episodios semanales ininterrumpidos, aproximadamente 30 horas de un podcast que logró colarse entre los mejores 15 del nicho en Spotify, con la participación de, si no me equivoco, 12 miembros del grupo que conforma el Grito de Goya. 20 lunes, 2 martes y 2 jueves, de hacer un espacio en la agenda para platicar de lo que nos apasiona y tratar de hacerlo bien para poder compartir algo a través del micrófono. Varias horas de edición, de redactar editoriales y nuevas secciones, de emprender, crear y evolucionar. Y muchos minutos escuchados por parte de ustedes que sin conocernos nos han regalado la oportunidad de hacerles más llevaderos los días de cuarentena eterna. Ustedes, que reprodujeron de principio a fin un podcast donde saben mejor que nosotros en qué fecha, episodio y minuto dijimos algo que los hizo sentirse identificados o no. Gracias banda, nos han ayudado a mejorar y a seguir teniendo el pretexto de seguir haciéndolo. Lo cierto es que iniciamos con un torneo por México y fuimos reflejando el crecimiento del equipo en nuestras intervenciones, pasamos de escepticismo y nulas expectativas a dudar, luego a creer y a ilusionarnos, hoy a volar, a estar comiéndonos las uñas por una liguilla que ansiamos. Hoy podemos decir que acompañamos al equipo en su regreso al protagonismo y nos convertimos de alguna manera en algo que pudiera ser recordado en este complicado año 2020. Pumas anduvo bien, Pumas volvió a ganar, Pumas nos regaló colores de sus victorias y además un grupo de subnormales estuvo todos los lunes debatiendo si Niestra debía o no jugar, y de otros temas. Suena trillado, pero es cierto, para muchos de nosotros poder hablar de Pumas con el mismo interés y pasión con otras personas no es tan fácil o simplemente no existe en nuestra vida diaria, pero encontramos un lugar común con gente que inició teniendo nuestros mismos intereses, y hoy se han vuelto amigos entrañables. Seguir el juego por WhatsApp, hacer Zoom para estar juntos durante un partido, llamarnos después de un juego ganado, son los catalizadores para que con un poco más de organización y estructura podamos salir un lunes a saludarlos y darles la bienvenida a un espacio donde pretendemos hacerlos sentir parte de un grupo de aficionados que les habla como aficionados. No siempre nos sale, no a todos les gustamos y no pretendemos que sea así... ...pero es un gran halago cuando concuerdan o difieren y nos lo hacen saber... ...cuando nos dejan claro que nuestro mensaje llegó a algún lugar. ¿Por qué hacer esta editorial hoy y no antes o después? Porque concluyó la fase regular de un torneo que ya quedó guardado en la memoria. Lo que viene es una fiesta y seguramente lo reflejaremos en lo que viene para GBG Radio. Este episodio es la calma antes de la tormenta y era un buen momento para darle su reconocimiento a quien realiza y a quien escucha. Gracias por las editoriales poéticas, por las miniaturas para Spotify, el contacto para las entrevistas, la iniciativa para una sección, por aceptar venir a colaborar, por los consejos para despedir el programa, por las discusiones, por las risas, por las anécdotas. Gracias por darle play, por compartir, por comentar, por seguirnos, por putearnos, por reírse de y con nosotros. La primera temporada de este podcast resultó ser un éxito rotundo. Lo que sigue será mejor. Si la octava llega, será para nosotros muy especial porque podemos escuchar sobre su consecución una y otra vez en nuestras mismas voces desde que empezó el camino. Y esperamos que para ti eso sea igual de emocionante. Nos escuchamos el próximo lunes, banda, como siempre. Bueno, pues ahí está un poquito de, de sentimentalismo por el podcast, que ha sido una, la verdad que una, una oportunidad bien linda de, de poder hablar de un tema importante para mí. Seguro para cada uno de ustedes tendrá también su relevancia este, y tener con quién hacerlo, ¿no? O sea, con alguien que sí de verdad le importa, que sí tiene las ganas de hablar de ese tema cada ocho días. Así que, pues eso fue un poquito. Ahí sí, 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 sí me gustaría... Tratar de generar ahí un poquito de opinión de la gente que nos escucha. ¿Qué ha sido para ustedes este podcast? Tenemos buenas opiniones en general. Eh, creo que la, 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 ha sido bien recibido. Eh, hay obviamente siempre crítica, pues parte de estar ahí, supongo. Y, este, y creo que para, para muchos, pues no sé, digo, no, 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 no estoy seguro de que sea un caso general. Pues no es un tema de, de querernos dedicar a esto. Probablemente le estamos agarrando el gusto, yo personalmente mucho. Pero bueno, es un hobby que tiene pues cosas bien interesantes y atractivas de hacer. Te enseña muchas cosas, hasta, hasta personalmente ser tolerante en opiniones y cosas así. Sí que es un ejercicio padre. Este, eh, no sé si sabiendo que ustedes no saben qué puse en la editorial, pero medio dándoles introducción, igual es una pregunta que me gustaría hacerles a los tres. Eh, yo les digo, la, la neta para mí es un... Un, un espacio que espero semana con semana Me ha dado un montón de, de gusto escucharme después Y que gente opine cosas chidas de lo que yo pude decir A veces no siempre este, Pero la, muchas veces ha sido padre eh, La opinión de gente que ni me conoce No sé ustedes cómo lo vean O qué les ha pasado Qué cambio estuvo Al menos su, su personalidad de redes sociales Al menos en Twitter Con ser gente que participó en el podcast recurrentemente pues una pregunta muy, muy sencilla, este, para ustedes qué fue o qué ha, qué ha sido Radio AGBG, AGBG Radio, el podcast del de, Grito de Goya o lo que sea, este, qué es lo que más les ha gustado de este espacio, cómo lo han eh, incorporado a su rutina semanal y todo eso. Mi querida Vianita, pues empiézale porque tú eres la que está arriba aquí en la lista de Zoom. Eh,
1: pues la verdad es que estuvo, está, ha estado súper padre la, la experiencia. O sea, como que sí te da, te da como esa, te abre una línea más, más abierta que la gente sepa lo que tú piensas y opinas. Y cuando vas a Twitter o así, estás de que estás viendo un partido, o sea, la, las bromas de la gente que nos escucha, de que ya sabe que, por decir, que hay. De Anita y el miniestrismo y todo eso. No sé, como que, para mí fue un ambiente súper padre en Twitter, o sea, vivir la temporada así, o sea, con todos este, conviviendo más en, en redes sociales. Se me hizo súper padre este que este podcast nos llevara a abrir el, el grupo en Facebook, donde yo siento que hay un ambiente súper chingón, o sea, de que neta pues, todos publican sus memes, sus tonterías, o sea, bromas internas y que, o sea, podamos ahí bromear con, con, con ustedes, la neta para mí está súper padre fan ¿Cierto? número uno de este podcast.
0: Sí, eso del grupo es cierto, es más un grupo del podcast, eso es verdad, o sea, como que toda la, la dinámica de las respuestas y todo, siempre se basa en lo que aquí se dice, en cómo se dijo, ese es, es un buen punto, este, y, y la verdad que, por lo, también, bueno, tiene el potencial de, pues, a generar que haya más gente que de repente nos escuche, porque, pues, eso puede crecer más, ¿no? Y, y, y evidentemente, pues, tenemos ese como un denominador que es irle a Pumas, pues, ya de entrada, alguna oportunidad de escuchar el podcast le darán a, a, a darle play, y habrá quien se quede y habrá quien no, pues, como en todos lados, pero es cierto, ahí, ahí es, ese fue un buen, un, un buen, una de las buenas consecuencias de hacer esto semana con semana, la neta, sí. Tú, mi querido Pumachi, este, también creo que te, te para bien y para mal, ¿no? El podcast para ti tuvo... Te llevó, te llevó al cielo y luego te bajó al infierno, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo clasificas tú?
2: Justamente eh, Pues a mí me da bastante gusto eh, Poder afirmar que somos El único podcast que ha cubierto Desde la Copa GNP Hasta donde estamos ahorita, ¿no? Eh, no, hay, no hay otro material en internet Que haya subido algo Sin, sin fallar cada semana eh, cubriendo al equipo, hablando de todo lo que pasa, entonces es una evolución muy chida, a mí me ha gustado bastante participar, está bien chido platicar así con ustedes, que eh, ya nos conocemos y ya platicamos en el grupo, pero, pero el podcast es como eh, pues ahondar más en estos temas, no sé, está más, más entretenido, sí está bastante divertido, yo la verdad me he divertido mucho y está bien chido, como te dije, poder decir que somos el, el podcast más... Eh, con más constancia
0: y es que además yo creo que es, un, es una plataforma, un tipo de, de contenido que nece, es lo que más necesita la constancia, si tú dejas de hacerlo eh, pues no sé, a lo mejor porque ya no nos armamos, nos organizamos nos dio flojera, esa jornada no valía la pena, en teoría, ¿no? cosas que pudieran haber pasado, este, es muy fácil que digan, no, pues si ya no va a ser semanal, entonces pues igual la siguiente me quieren embutir dos jornadas no sé, o sea Creo que es el, el, la, 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 la principal cualidad de este tipo de contenido es la constancia, porque es como literalmente es lo que ha venido sustituyendo mucho el tema del radio, ¿no? Y el radio está bien específico en horarios, en tiempos y tal. Entonces creo que es una parte que es muy, muy relevante, porque no, no cualquiera tiene... Pues, la, pues, como lo dije al principio, o sea, aquí tuvimos de repente que ajustarnos sobre la marcha por gente que podía antes, en dos horas antes y 20 minutos antes, ya no, y cosas así, ¿no? Con todo este tema de la pandemia, pues, buscar un lugar donde no se oya tantos perros, no se escuchen tantos martillazos en las paredes, ¿no? <risa> tiene muchas, este, o sea, muchas situaciones que lo complican y aún así, este, pues, después se hizo una buena edición, este, puso, puso, pudimos ponerle miuda a tiempo un micrófono, a veces no, mis hijos pasan, eh, están, se escuchan en varios episodios de este podcast, entonces, es, es así, pero ha sido padre, la verdad. Y tú, mi, mi querido Paco, que te aventaste mucho al principio, luego una pausa y luego volviste. ¿qué, ¿Qué te ha gustado más de todo esto? ¿Qué es lo que te que pudieras así decirnos que, que, que te ha dejado pues, ser de ser este un influencer de, de Twitter under Pumas, a ahora ser este mucho más friendly en, en el en el podcast de Al grito de Goya, güey?
3: Pues nada, me quedo con la evolución ¿no? que, que ha tenido este podcast. Eh, desde que empezamos, como decía el Pumache en la Copa GNP, cuando recién empezaba la, la cuarentena. Bueno, yo la empezaba, no sé si aquí en México todavía no se empezaba. Pero toda esa evolución que hemos hecho desde un, un podcast que empezó como bien, pues, de aficionados, ¿no? De aficionados por aficionados nada de profesionalismo, ninguno de nosotros quiere vivir de esto, y es por eso que creo yo que también somos bastante sinceros con nuestras opiniones, ¿no? Y bueno, de ahí evolucionamos, no solo no hemos parado, hemos evolucionado y hemos creado más contenido, ¿no? Como el de Cantar en Rosa, las entrevistas, eh, colaboraciones, por a lo mejor al retito hay otra colaboración que repita, ¿no? Entonces, pues nada, me quedo con eso, y que siento chido, ¿no?, regresar desde que... Así que desde que me suspendió todas las cuentas, mantuve ahí un poco el animato, pero pues ya ahorita regresando y, y se siente bien ¿no? que la gente esté de acuerdo contigo y a veces no, ¿no? También, pero pues nada, me gusta mucho, no me arrepiento y pues ojalá y esto siga para muchos años más.
0: Sí, la verdad que eso también es, eso es muy cierto, ¿no? La, la neta es que no hay como sentir que estás hablándole a alguien que te escucha, que realmente sí te escucha y que te puedes ir... Me pasó ayer que le estaba leyendo Los comentarios en, en Facebook De gente que dice, oye, comenten algo De lo que dijo Ariel en el episodio tal Minuto tal, digo, la neta Eso habla de gente que sí tiene Ya un apego con esto La otra, eso que dices es bien importante Porque pues, si, si tú, hubiéramos hecho Lo mismo, a lo mejor sin cambios Y plano, bueno, digo, la neta Es que no está mal, pero siempre hay que Tratar de mejorarlo y, y hemos, lo hemos Hecho así con nuestras limitaciones de no ser Profesionales, ni mucho menos pero pues ahí bajita la mano hemos platicado con algunos este, exjugadores de Pumas. Pronto van a ver la sorpresa que ahí está pendiente. Eh, lo, de la, lo de la posibilidad de hablar de, de femenil que surgió de, mi, de mismo dentro del, del grupo y que se hiciera y la gente lo pidió y está. o sea la, e Incluso ¿no? que gente participe porque nos ubica y no tiene bronca, aunque sea de otros equipos, de venir a platicar un ratito. Pues no sé, o sea, la verdad sí es cierto que que la constancia es clave, pero la evolución también, porque pues tienes ahí ya un grupo de personas aunque no sean muchísimas, pero las que sean, que te piden, pues que haya calidad ¿no? y si no cambias si no evolucionas pues igual en algún momento dicen, bueno sí estuvo chido, pero siempre fue lo mismo entonces a, a veré qué otras opciones hay, hay que intentar pues también como mejorar para mantener el interés ¿no? eso sí también es bien, bien importante pues bueno, era un poquito eh, pues darle un lugar a, a lo que ha sido este, 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 este canal, esta plataforma, porque como dijo Pumachi, justo este, un poco de lo que creo que lo hace importante es que empezamos con la, con la Copa GNP. Entonces, si uno yo creo que si, un, y lo dije en algún podcast anterior, no, no sé, no me acuerdo cuál, que tal vez el anterior a este, que si uno escucha el, en las opiniones con las que empezamos entonces, que en un torneo de pretemporada nos tocó lo de Mitchell, hablándolo aquí un lunes, este... Los malos resultados de ese torneo en particular hicieron que un podcast por ahí fuera prácticamente decir: Este equipo ya, ¿para qué juegan el torneo? Es una evolución de un aficionado. O sea, la neta, la neta, si, si, nos, si escuchamos episodio por episodio, yo creo que nos va, de, nos va a decir muy claramente cómo, como aficionados, vas evolucionando. No puede ser siempre todo bueno, ni, ni tampoco tiene mucho sentido que siempre sea todo malo, ¿no? O sea, justo. Empezamos a valorar jugadores, eh, momentos de los partidos, al técnico, a la directiva, etcétera, porque el equipo se lo fue ganando, ¿no? A lo largo de estos seis meses. O sea, empezamos, la verdad, con pocas perspectivas, <coughs> hasta los más optimistas,
4: pues un
0: repechaje, ok, quizá un par de jugadores destaquen, pero no más que eso, ¿no? Y, y la verdad es que esa evolución, pues habla mucho de lo que decía Paco, ¿no? Este es está hecho por aficionados de Pumas. Que no tenemos una responsabilidad de hablar bien de, de nadie, y pues justamente cuando teníamos o sentíamos que teníamos que ser un poquito críticos, pues como, 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 como cualquier aficionado lo hace en un estadio abuchándole a un jugador, o no yendo al estadio, lo que sé yo, pues lo hicimos aquí. Entonces, esa evolución sí se nota, se puede, esa evolución sí se puede ver, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eso, eso es un poquito también de, de, de lo que fue nuestra temporada con Pumas, ¿no? Tener esta posibilidad de hablarlo aquí y de. Y de compartirlo con ustedes, así que pues también muchas gracias a la gente que lo, que lo hace posible, que son los que lo escuchan, si nosotros viéramos que lo escuchamos nomás nosotros, pues la verdad es que también se quita mucho la motivación, pero viendo que hay participación, interés, reproducciones, gente que llega hasta el último minuto de podcast de hora y media, pues la verdad es que vale mucho la pena el lunes dejar un rato de hacer de otras cosas, escuela, trabajo, no lo que sea. Y, y pues dedicarnos a esto un ratito. Así que pues muchas gracias a todos los que participan de esto, Nutria Quedita, quien está haciendo la parte de Cantera en Rosa, que son gente que no es recurrente aquí, pero ya va a ser recurrente allá, este, a los que empezaron desde el principio con los primeros episodios, Ariel, eh, pues obviamente los que estamos hoy aquí. Es, no, o sea, digo, no es como se si me va a ir muchas personas pero incluso en los, estos dos, dos o tres episodios entre semana que estuvo Ale que estuvo Andrés, ¿no? La verdad es que sí, creo que unió mucho a un, a un, a un, a un conjunto de amigos que se han dedicado a hacer esto a través de otras cosas y en, en esta hubo una posibilidad de hacerlo con más constancia y también es muy padre poderlos eh, poderlos tener más cerca, o sea, platicar más seguido por este tema también, ¿no? Así que pues bueno, eso ha sido y pues bueno, digo, ya pasando que es un poco lo mismo la verdad pero pasando lo que ha sido justo esta temporada nos ha dej, nos ha permitido obtener también más atención para poder venir a hablar de aquí del equipo y cómo está pues, le hemos tenido que poner más atención a cosas que a lo mejor en otro momento no no o sea aquí en la línea cómo alinea cambios para poder venir a platicar con un poquito más de sustancia entonces este pues este torneo en general creo que ha sido muy positivo no, no creo que haya opiniones muy encontradas en ese sentido pero, pues, digo, eh, si se dieron cuenta y si no, les invito a, lo, a que lo vean. Se subió el, este fin de semana una, un hilito ahí de los mejores goles de Pumas. Entonces, un poquito la intención de estos, este, de estos próximos minutos, antes de poder pasar al tema un poquito más enfocado a los equipos de Pumas que sí jugaron en este fin de semana. Este, pues, es al final, ¿qué fue Pumas en el torneo? ¿Cuáles fueron nuestros mejores momentos eh, del equipo, los peores, sorpresas, decepciones, y bueno, yo empiezo con ese un poco de, este, en, ese, en ese hilo de goles estamos todos de acuerdo que estaban los cinco mejores, este, me quedé pensando un poco después, decía Pumachi que a él le gustó mucho el de Vigón contra el América, y luego yo me pude pensar que a mí también me gustó mucho el de Iturbe contra el América, este, a Diana decía del zapatazo de, de Iniestra contra Santos, que a, algo más que haya faltado por ahí. ¿Cuál fue su gol de, bueno, tomando en cuenta esos cinco u otros? ¿Cuál fue el, el, el gol de, de Pumas en el torneo? ¿Cuál es ese gol que cuando ahora que se levante la octava va, se va a repetir una y otra y otra vez cuando en estos resúmenes que empiezan a pasar después en en, la, en, 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 en estos programas de, 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 del campeonato? ¿Cuál, cuál para ustedes al final, cuál fue su gol favorito? Yo creo que de esos que pusieron, este. Me, me gustó, ya después, cuando lo pensé bien, este mucho ese de Iturbe, que no está creo que en la lista, y me gustó mucho esa jugada. Me acuerdo que en el color, cuando eh, pasan el, la toma desde atrás y el desborde de Mayorga y el remate de, de Iturbe y el festejo, y ese me, me gustó mucho. ¿Ustedes se quedan con el, primero, el primer lugar de ese hilo o hay otro, eh, Diana?
1: Es que ahí... Hay... El más recordado ni siquiera va a ser el más bello, va a ser alguno importante en un momento así que a, a, o sea que haya hecho a, que te pusieras la piel chinita. Yo creo que entre ese gol de de Iturbe, que es el es el segundo al América, ¿no?
0: Sí, 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 exacto.
1: Es el es el 2-1 y el que yo creo que el que yo creo que sí va a ser así memorable, el 2-1 de Dineno la celebración también te pone la, y... la piscinita, el equipo todo unido, Waller brincando encima de dinero, ¿no? no, no.
0: <ríe> ese fue como de, de como la, la cereza del pastel, además sí. del torneo completo, ¿no? O sea, tiene, to, o sea to, tiene toda la carga emocional, ya no nada más del juego, sino de haber podido ganar el último partido de la temporada, ¿no?
1: Exactamente, ¿y qué partido? No, bien lo dijo Ariel, si Bumas gana ese partido, queda campeón. Es donde... Las dudas, o sea, seguían en el periodismo, todos seguían dudando de Pumas, de que si realmente era un espejismo, no lo era. Y es donde empezaron a decir, ¿no? Pues es candidato serio, ¿no? la acaba de ganar el candidatazo de inicio de torneo. Y yo siento que es donde pues Pumas se, se vio como algo más serio. Para mí también fue como, no mames, o sea, ve, ve la remontada, el, el carácter que tiene el equipo, que era lo que yo les decía, que es lo que iba a sacar muchos partidos desde el principio, se los dije, es el carácter de los jugadores. Estos jugadores son muy competitivos, tienen hambre de, de, de triunfar, son jóvenes. Entonces es, yo siento que entre ese de Iturbe y yo creo que más el de Línea no va a ser como el que van a pasar en repeticiones.
0: Fíjate que ahorita que decías, el, el segundo de Iturbe con, con Cruz Azul es... O sea, es Quizá estéticamente no es mejor que el primero de, 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 de Dineno. El, el primero de Dineno es un remate mucho más complicado. Se la pone al otro lado de, de, de Corona y ¿no? hasta el vuelo de ese güey lo hace espectacular. Pero es que el segundo trae una carga ahí emocional que sí. O sea, al final es te permitió de entrada ¿no? colarte a segundo lugar general. Que puede ser muy importante después en el orden de cómo quedan los otros equipos. ¿no? Luego te permitió también ganarles esos güeyes que eran de los que al principio, pues a lo mejor en el, a la hora de palomear a quién, dónde podías sacar puntos, a lo mejor ahí decías, pues seguramente no, ¿no? O probablemente no. De hecho, lo vimos una semana antes, ¿no? O sea, en una semana antes en el podcast aquí mismo se decía, bueno, pues si, si le llegan a sacar un empate, pues es mucho. Bueno, pues es, también eso lo hace muy importante. Y luego, pues te, 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 le da credibilidad un montón a un proceso de seis meses donde, pues empataron muchos partidos, no sé. O sea, al final terminas como dando ese golpe de autoridad, ¿no? De cara a la liguilla en ese partido. Eso también creo que lo hace importante, ¿no? Bueno, este, tú, mi querido Pumachi, eh, ahí que, 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 que le abonas, ¿no? ¿cuál fue tu gol favorito? Y si estás de acuerdo con, con ese hilito de, de, de que pueden ver ahí en, en el Twitter de Algrito Grito de Goya.
1: Sí,
2: estoy de acuerdo. Eh, mi, uno de los que me, me bien comentas fue el de Bigón contra el América. Dicho sea de paso por ahí, hasta lo comentó mi amigo Arroba Puma Experto, que tuvo un gran cierre de torneo, Juan Pablo. Eh, ese gol me, me gustó bastante, creo que ese partido en general Pumas lo jugó bien. Eh, no vamos a, a, a analizar partido por partido ni nada así, pero yo eh, sí quería decir que contra Cruz Azul estuvo... Estuvo bien cabrón porque la verdad no Pumas no, no jugó tan bien. Eh, esos dos goles de dinero también son de mis favoritos sin duda del torneo. Eh, más por la celebración de este güey que eh, por ahí leí o algunas personas opinaban que no estaba chido que llorara o algo así. Pero a mí me parece más chingón eh, pues que, que, que su emoción lo haga llorar y lo haga querer más. Entonces sí, el de Bigón, los de Dineno, yo la verdad estoy muy contento con, con Dineno y creo que no soy el único, creo que todos aquí lo estamos me, me quedé pensando ahorita que Diana comentó que es un equipo joven, eh, obviamente fuera de Talavera que ya tiene casi 53 años ¿Hay algún jugador en la plantilla mayor de 30 años? Creo que no, sí, está, está raro no hay ni un jugador en la plantilla fuera de Talavera mayor de 30 años. Es lo que me quedé pensando.
0: Puede ser. O sea, Ay, estoy así pues pensando rápido. y No sé. Segu sí. Seguro más cerca de los 30, por ahí puede ser, no sé, Bigón, Fabio. Pero no sé si tienen más de, más de 30, creo tiene, que
1: no. Tiene 28, creo que los uh -huh. dos. Creo que el que más acerca es el patrón Quintana, que ya tiene. 29,
0: ¿no? Sí, pues eso, es y lo saben que también lo, lo veíamos mucho al principio de la temporada, los primeros juegos donde no jugó Mozo, por, por el tema este de, pues ni sé cuál era el tema al principio, creo que era pura obesidad y estás jugando <risa> Rivas, el promedio de edad de Pumas de los, en los primeros juegos era bajísimo y jugaba, pues jugaba Talavera, ¿no? Entonces sí, o sea, la verdad es que también eso es una de esas situaciones muy particulares de este torneo, ¿no?
2: Sí, me quedé pensando, y sí está bien raro, se le dio salida a varios, ¿no? A Barrera, a Malcorra, a Cajorera, varios mayores de 30, y está, no sé si hay otro equipo en la liga que no tenga un solo jugador arriba de 30 años, ¿eh? Está interesante ese dato.
1: Estaba viendo, este, el que más se acerca es, es Julio González, que tiene 29 años, Quintana todavía tiene 28, Fabio tiene 27. Sí.
0: Mm. Sí, lo de Julio también es que a lo mejor con este concepto de que... Y 29 también. Sí, pues es un poquito lo, lo que no estaba, no estaba tan errado. Lo de Julio se me olvida, pero sí es cierto, lo hemos dicho aquí 20 veces. No tiene 21, no, tiene no 30 chavis. prácticamente, sí. Pues bueno, pues eso es un buen punto también. este digo, a, un, Antes de desviarnos a otros temas, nada más para que acabemos esta sección, este estamos hablando justo de los goles del de, de hilo este porque es un poco lo que también creo que vale mucho la pena hacer cuando los torneos son como este para Pumas, que son buenos, sí vale la pena hacer esa reflexión de mejores momentos, entonces decíamos, esos goles que pusieron este, que puso el CM del de Grito de Goya, este pues nos gustaron en general la mí, yo creo, que no, estoy, estoy de acuerdo, decíamos que si había otro, mi querido Paco, tú ¿hay otro gol que te acuerdes ahí que te haya gustado? Incluso no tanto por lo estético, pero también por lo importante que, como decíamos ahorita Diana y yo, pues, ese de, de Vineno contra Cruz Azul el segundo... Pues es bien relevante, ¿no? Este, en, en términos más allá del, de lo bonito, no que pudo haber sido un remate entre dos defensas centrales, pero este, tú tienes alguno en particular que ha sido tu favorito y estás de acuerdo con esos cinco que se pusieron.
3: Mm, sí, de los cinco que se pusieron creo que sí fueron los goles más, eh, pues estéticos, digámoslo así creo yo que la, la Cobra, el de la Cobra merece ser el primer lugar, pero pues creo que Dianita fue la encargada, entonces su anticobrismo la cegó un antico, poco
0: el anticobrismo
3: es que
1: no, Paquito, tú dime, esos goles ha habido muchos, es más, te, te recuerdo que al Picón le clavaron como tres así a Salívar alguno, tú dime cuándo la Liga MX, o cualquier persona te ha dicho, ese es el mejor gol del torneo Est estuvo pues no, bueno no pero sé, la dificultad pero y se la velocidad a su que lleva el balón de YouTube bueno, <ríe> para mí está más cañón <ríe>
0: Sí, lo de la mamá eran dos puntos extra, eso es cierto. Ese, al
3: otro día fue cumpleaños de su mamá, ¿no? Yo creo que sí sí merecía el primer lugar, la cobra. Pero no, yo yo sí creo que sí fueron los más bonitos esos. Y que el momento me gustó más. Yo creo que del tercero al primero sería el gol de Carlos González a Tigres. Eh, el de Iturbe al América, y en el primero yo pondría más el segundo de Dineno con Taco Azul, pondría el, el primero, el primer gol que hizo Dineno, en el que se suelta a chillar, ese sería para mí más, el más emotivo de todo el torneo.
0: Sí, sí, sacamos muchos ahí, yo, yo lo grité más que el segundo, no sé, si les dije aquí hace ocho días, pero el segundo yo estaba todavía gritándoles el primero a varios por Whatsapp, entonces no me di cuenta y le había bajado al, al volumen, porque me, me estaba cagando la transmisión, el, los comentarios. Entonces no escuché, sino que vol cuando volteé ya lo estaba festejando y no dije, ¿qué pasó? Entonces el primero sí, ahí saqué un montón de, de estrés porque bueno, ya en el empate dije, bueno, se van a ir de todas maneras con un partido perdido en la temporada. Qué chingón. Lo metió de dinero, tenía rato que no anotaba, estaba sacando todo el estrés. Eh, fue un buen gol. ¿no? Sí, sí no, de, lo de ahorita, o sea, en, en, en cuanto a este, estética, técnica, igual, es más que el segundo lo que tiene el segundo es que al final es como la te corona el torneo de, no sé, ¿no? tiene como ese punto particular de que le ganaste a, a uno de los que muchos le ponían la ficha etcétera, etcétera, ya, ya lo dijimos a, a, a hace un ratito, pero o sea en general creo que estábamos todos de acuerdo ahora eso fue en la parte de goles y ya decía Chorita, yo les iba a decir ¿cuáles son de los mejores momentos? uno podría ser ese poder volver a ver a Pumas Esté jugando con muchos jóvenes, que tengas un promedio de edad bajo. Eso te, eso te habla de que hay una, pues una filosofía que se está tratando de retomar, pero no a lo pendejo, ¿no? También lo dijimos aquí, estoy seguro, estoy casi seguro que palabra por palabra Diana dijo en algún podcast, corrígeme si no que lo importante no era que estaban jugando este, canteranos al güey, no si que eran canteranos de calidad que, que merecían tener esa, ese, ese lugar en ese momento, ¿no? O sea, lo de Rivas es un caso, lo de Lira es otro caso, lo de Carlos Gutiérrez es otro caso, y este, para mí ese es uno de los momentos también importantes de ese torneo, que, que, que tú volteabas a ver a Pumas en ciertos momentos del partido y entendías primero que casi todos los futbolistas este, tenían una justificación por nivel o lo que sea, de estar en ese en ese en ese como titulares o en el momento particular de cierto partido, pero eso de volver a ver un equipo con promedio de edad muy bajo, este, sin necesidad, por ejemplo, de lo que pasaba mucho antes, ¿no? con la regla esta de que tuvieran que jugar ciertos minutos jóvenes, sin necesidad de eso Puma lo está haciendo y eso para mí es uno de los momentos importantes del torneo para ustedes cuál es otro momento importante este momento no es, no es, no es en específico un momento pero es creo que un, un tema relevante para Pumas en el torneo ¿qué momento para ustedes define este, el Guardianes 2020 de Pumas en, en etapa regular? seguramente le lleva a ver otras cosas pero en etapa re regular ¿cuál fue ese, ese, ese momento para que, que para ustedes definió quizá el, el, el paso de pocas perspectivas a, a empezar a tener más expectativas en el, en el equipo para ti Guardian
1: yo en las primeras temporadas, las primeras jornadas, yo sí les decía como no, o sea, puede ser que, o sea, les decía, no, están jugando horrible, no sé si se acuerdan que yo decía, ni fuera, o sea, qué pedo con las formas y jugaban horrible. Y el partido que me cambió todo el, todo el pensar fue, fue empezando así como que los empatitos con rayados, todavía decías, no, pues todavía como que te dejan que desear, ¿no? Y a mí me empezó a gustar esto con, en el partido contra Cholos donde ganan en, en Ceú y lo que yo, de hecho yo le comentaba al Pumachi cuando le mandaba los goles, ¿qué goles ponemos? es los tres goles contra Cholos son joyas, o sea
0: sí, sí, sí. Todos, son,
1: todos son muy buenos goles, todos para mí eran candidatazos, este, desde el de la Cobra, el, balón, el gol a balón parado de de Charly o sea, neta todos son señores golazos, ¿no? y es donde dices no, pues formas y luego viene el 4-1 contra el Puebla y luego para redondear, el partido contra Santos. Ese partido donde nadie le ganaba a Santos en casa y les ganamos. O sea, y fue sufrirlo. Dije, o sea, va a ser un torneo de sufrir, pero tenemos ataque. O sea, nuestra ofensiva es la que saca los partidos. La defensa aguanta, no, no hay mucho medio campo, como todos pueden ver. Pero entre una buena defensa y una ofen buena ofensiva, literalmente es lo que va a sacar el torneo.
0: Ese es buen resumen, porque me acuerdo perfecto también que entonces hablábamos aquí de que venía esa seguidilla de partidos, porque hubo partidos a media semana este, eh, donde decíamos, si, si Pumas logra sacar buenos resultados en esos juegos se va a meter de lleno, y lo sacó todos, ¿no? O sea, me acuerdo perfecto que lo, lo dijimos antes de los juegos y lo dijimos ya después, como un poco resumen Y, sí, y venía o sea,
1: de la empatitis, pandita
0: Exacto, o sea, no, además... La verdad, la verdad es que, por ejemplo, ese partido contra Monterrey había sido un partido muy bien jugado, merecían mucho más, ¿no? O sea, ya de ahí se empezaba a ver, pero el empate te deja ese sabor como agridulce, ¿no? De decir, bueno, pues jugaron muy bien, pero otra vez lo mismo, ¿no? Le sacan el juego y ya no, no, no se sacan los tres puntos. Pero bien en esos otros partidos, donde se, o sea que se vio muy superior, este, buenos goles también, por ejemplo, en el de Puebla, como dices, el de Vineno de fuera del área es un golazo, el de Fabio Álvarez, el que lo, lo, lo mete en el ángulo así, este. Bueno, pues, también creo que este vale, tiene, tiene su, 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 su dosis de técnica y vale mucho también la pena. O sea, como que lo estaban haciendo ya hacer ver muy fácil esos resultados. O eso. Luego viene es un poco de que nos regresa un poquito a la realidad de Santos, donde se notaba que teníamos un equipo, como dices, fragilón en medio campo, que nos llegaban con facilidad. En ese partido, Talavera empieza ya tenía, había tenido un par de participaciones incluso en la, desde la jornada uno con un par de tatajadones pero en ese partido es aquella que saca bajo en el ángulo sub, inferior izquierdo este, un cabezazo que si no me recuerdo de Fuch que empieza a ponerlo a él como un, un, o sea, un punto un asterisco importante en, en el resultado que se saca Pumas realmente sí sacaba oh, este, la presión casi casi desde su área chica pero bien en ese partido particular dos, pa, dos zapatazos de fuera del área este, que resolvieron y se veía Poncha arriba, ¿no? Entonces, sí, o sea, la verdad es que ese, ese momento, coincido contigo, es un momento clave para lo que al final fue pasar quizá de, un, de, de esa típica de Pumas, de los últimos torneos, de, y sí, ya se sabe que Pumas inicia bien, en cualquier, ahí empezó, el, en cualquier momento se puede caer. Ya, 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 ya obtuvieron su dosis de partidos ganados y de estar este, peleando el primer lugar o el segundo, los primeros cuatro, lo que sea ya vendrá su realidad, ahí empezaba un poco eso, que también dicho desde, el, desde fuera desde los medios, los rivales los, 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 los antispumas, no sé, los que le van a América qué sé yo, pues eh, también te hablaba de que empezaban a ponerle un poco de atención a un equipo que empezaba a hacer las cosas bien, evidentemente y en los resultados ¿no? Este tú, mi, mi querido Pumachi, te digo, ya tú sacaste el tema de, 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 de la, de la, del promedio de edad bajo, pero ¿qué otra cosa eh, crees que o qué momento para ti fue relevante en este torneo? Además de estos dos que, que ya medio platicamos,
2: yo tengo dos que están bastante claros. Para empezar, cuando se fue Michelle. Pero creo aún más que fue más determinante el fichaje de Talavera. Eh, yo no, no quiero insultar y no quiero demeritar a los a Saldívar ni a los Saldíbalivers. Si es que.
0: ¿Por a, qué no? Ya todavía... digo, está bien que no lo hagas, pero por, ¿por qué no? ¿Todavía existen?
2: <ríe> sí. Sí, es justo. Si sí, sí es que todavía existe alguno por ahí. Pero sí está increíble. ¿Cómo piensas cuánto, cuánto tiempo cuántos torneos perdimos teniendo un portero tan inestable con tan poca seguridad que simplemente llega a Talavera es como el, el ingrediente que le faltaba a este equipo, es un equipo eh, no es de los mejores pero es un equipo decente es un equipo sólido llega a Talavera y lo convierte en, en segundo lugar porque sí, muchos de los puntos que Pumas obtuvo fueron gracias a Talavera, que seguramente con Saldívar o con cualquier otro portero, no se hubieran obtenido entonces yo creo que la llegada de Talavera es, es determinante para, para, para este torneo de los Pumas, sí. y la salida de Mitchell también, pero es que es lo que no sé, quizá con Mitchell y Talavera también hubiera pasado algo parecido, no creo, yo creo que las cosas se dieron, que da, se, se dieron como si tuvieron que dar, y Lilini también es otro de los puntos que influyó muchísimo en el torneo pero sí, Talavera, básicamente yo, yo, yo le adjudico este gran torneo en gran parte a Talavera.
0: Y hay poco que agregar, la verdad es que te, de repente sí es muy común que te digan, ah, pues este torneo es Talavera fue Pumas, y no sé, pues güey, pues aquí juega, aquí se le paga, cabrón, ¿qué querías? ¿Que se quitara en los goles? No mames. Cuando, y lo digo porque lo he dicho siempre, cuando estaba Díbar y nos chingaba el solo, o sea, nadie dijo, ah, pero no mames, Pumas es un equipazo mío. Justo. Este, quítale a Saldívar y nadie decía eso, así que se chingan. Y ahí sí nada que, más que ver.
2: Como que nos regañan por, porque es sí, sí, un buen sí. portero, ¿no? O como, sea, se enojan.
0: Como si fuera a, algo ajeno al fútbol, ¿no? Como si fuera, vale la pena, o sea, vale la pena si hiciste un buen torneo porque tenías una defensa, un medio campo estelar, un, un nueve matón. O sí. pues si fue porque el portero es bueno, ah, no valió. Nada nah, más pues vayan ser carajo, ¿no? <risa> Sí, o sea, hay poco que agregar, lo de tal, la es impresionante a mí. Yo fui de los que al principio, como se dio su, su contratación cuando se cayó la de campaña, yo sí tenía ganas de ver al uruguayo en pumas ¿no? portero de la selección uruguaya, lo han podido ver ahora en las eliminatorias, un gran portero, y yo sentí un downgrade, bueno, de que llegara un portero de 30 y tanto, sí. no dije, puta, ¿por qué? O sea, qué mala decisión, no, pues yo no tengo más que decir que y, y citando este a, a, varias veces lo han, lo han dicho aquí tú, Nutria, Paco me tocó tragármela toda y con mucho gusto pues, ¿no? porque la verdad es que sí me sorprendió muchísimo el nivel que todavía tiene y Paco, tú, ¿cuál, cuál fue tu momento este, clave para, donde ves que donde, donde tú crees que se dio pues, el punto de inflexión de que alcanzado, que hizo que pudimos alcanzar el torneo que terminó alcanzando?
3: Pues yo creo que un punto en el que todos nos dimos cuenta un poquito de que este equipo se iba un no era milagro fue ese empate de contra Tigres, ¿no? En el Volcán, que incluso se tuvo que haber ganado. Si no me acuerdo, si no mal recuerdo, ese día empezamos con Lira y con Mauri García, y uh -huh. creo que todos íbamos como, no, nos van a volar, nos vamos a ir con cinco goles en el primer tiempo. Y no, la verdad es que sí nos vimos un poquito mal al principio pero pues al final de cuentas sacaron las papas, se pudo haber ganado y creo que eso demostró mucho de lo que se venía más adelante, y como di, o sea, no logramos ganar pero el resultado fue buenísimo ¿no? estábamos catalogando, creo que hasta aquí en el podcast, eh, lo más rescatable era como, creo que el, yo dije que un 2-2 y todos los demás dijeron que perdía Pumas por golpear, ¿no? Sí, sí. Entonces pues sí, este creo que ese momento fue en el que mejor, eh, bueno, no mejor no nos vimos, pero sí en el que Creo que nos dimos cuenta que había gente atrás que podía sustituir a los titulares y que iba a cumplir. Y ya de ahí a las 100 semanas se le ganaron los 3 a 0 y, y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, pues yo creo que ese momento es en el que realmente nos dimos cuenta de lo que está hecho esta plantilla.
0: Y para nosotros como aficiones yo creo que también para ellos, yo creo que ese momento para el plantel fue bien importante porque se fueron a meter con muchas bajas, o sea, estaba todo pintado para que fuera lo de siempre. Yo creo que también para ellos fue así como, güey, pues ahí está, ¿no? Yo creo que... Y
3: me, ves... me, me acuerdo mucho del color, ¿no? De lo que les dejé, de, de lo que les decía Lili del dinero, ¿no? Que a ellos los mueve el dinero, no sé qué tanto, que... No sé qué, no, ya ni me acuerdo sus palabras, ¿no? Pero el color, creo que ese fue el primer color que fue memorable del torneo. Sí,
0: Ese es otro momento importante, ¿no? Los colores, este, este equipo de... de, de pues no sé, de creadores de contenido que tiene ahí Pumas hoy. Este, ignoro quiénes son, me gustaría saber porque les, les quisiera yo agradecer mucho porque creo que fue un punto bien importante tener estas cosas después de los juegos. O sea, ya llegar al punto de quererlos ver, el esperar el lunes para verlos, es, es un acierto en mercadotecnia encabronadamente bueno. Este... O sea, yo el otro, no sé con quién lo estaba platicando, alguien con, a quien seguramente le valía madre, yo estaba hablando solo, es pues muy probable, porque le, yo decía, es que, es que esto estaba pensado cada vez que Pumas saqué puntos, ¿no? Entonces seguramente pensaban, bueno, pues si hacemos esto diez veces en el torneo esta puca madre, bueno, lo tuvieron que hacer todas las jornadas menos una, ¿no? Tuvieron que hacerlo para, en algún punto para la femenil también, para Tabasco también, lo cual me parece que también es este... En este momento tan particular de que el aficionado está fuera de, del estadio, no está teniendo tanta interacción personal, digamos, esto sí te ayudó, ayudó mucho a mantener el, este vínculo de, de, de este ver, eh, por lo que decía Paco ahorita, ver, poder ver lo del vestidor, cómo habla Lilini con los jugadores, cómo reaccionan los jugadores de cerquita a un gol, estos acercamientos a los festejos de dinero, por ejemplo, son, o sea, es un material que de verdad es para guardarlo, ¿no? O sea, en, en, y es que igual
3: conocimos mucho dentro de la plantilla cómo es. se maneja, ¿no? Me acuerdo mucho que le criticábamos mucho a Lilini, como de es que no les dice nada, no, no Al principio, motiva, es cierto, es cierto, nada. sí, sí. Y con los colores te dabas cuenta que era todo lo contrario, ¿no? Y estábamos equivocados, o que decías, no, es que no son tan unidos, o que... Es que Turbo hizo un berrinche y ya los demás se enojaron. No, o sea, no, a nadie le importó su berrinche, no estaban peleados, Lilini, o sea... Creo que muchas veces el fútbol es mucho más fácil de lo que nos lo quieren vender,
0: ¿no? Exacto. Yo siempre, este torneo me sirvió también mucho para, para ver eso. Esto es ma No es esa ciencia exacta que te quieren vender bueno, con estas analistas tácticos y cámaras en todos los... O sea, la verdad, esto es, es mucho un, un juego, ¿no? Es un, o sea, este, este deporte es un juego, lo juegan güeyes de entre 18 y 30 y tantos años a nivel profesional. Pero cuando lo entienden como un juego y lo ves que se están divirtiendo, que se quieren entre ellos y quieren lo mejor porque son un equipo, son un grupo, este es muy, mucho más probable que las cosas buenas sean. Claro, claro que es necesario tener este, estructuralmente un, un, un entrenamiento físico, táctico y todo lo que ya sabemos que rodea esto, pero creo que también eso es un, es un buen punto. Lo que nos deja mucho esto es, al final, si estos güeyes son unidos, se quieren y quieren lo mejor no para el otro. Como funcionan todas las empresas, es más fácil que, que los resultados se puedan alcanzar. Y el pinche color te dejaba clarísimo eso. Así que también a eso es un punto bien importante. Este torneo es algo novedoso. Que a lo mejor ya con la gente en la grada no va a ser tan posible, supongo. Porque esa, esa intimidad del de sonido en el estadio. Puedes escuchar lo que sea. Y en el color que están grabándolo ahí, pues es más evidente. Pero pues, la verdad es que ha sido bien, bien linda tener esa posibilidad. De escuchar, ver cosas que normalmente no puedes hacer. Así que un acierto para, para Pumas... Este, y su equipo de, de contenido que, que lo hizo muy bien. Y digo, ya, ya como que ampliamos un poco el tema a, a cosas mucho más así amplias, pero en específico, ahora este, decíamos al principio rankings o, o, o tops, para ustedes, ¿quién fue su jugador favorito de Pumas? O, sí, o, los, o los primeros tres. Este, yo, yo les voy a decir que este, lo, después de mucho pensarlo... Y quererme hacer el guapo de que no Y que a lo mejor alguien más de Medio campo, ¿no? La neta, mi jugador de, del torneo este Favorito fue Talavera En segundo lugar Dineno y en tercer lugar Muy peleado entre Waller y, y Johan Vázquez, pero me voy por Johan Este, tú Diana, tu top 3 De jugadores de Pumas del torneo
1: No te habría, Ay, es que hubo Tantos, o sea, como que en ciertos momentos Eran más unos que otros pero quedándote ya con el con lo más general pues me quedo con Dineno Johan y Tala los más, más of... regulares no
0: ahí estamos el en, eh, estamos en línea nomás y el, el orden creo que es lo menos importante ahorita la verdad sí. tú mi Pumachi mm,
2: creo que el Dineno y Talavera son como innegociables eh, el tercero está, sí está un poquito más peleado, yo creo. Iniestra definitivamente no. <risa> no ya, Ay, ya es está bien es gracioso, como... ¿eh? <risa> ya está, es como un meme, ¿no? Tirarle a Iniestra en este podcast. Pero no, no es cierto, ya, ya ni siquiera le, le hemos hablado mal de él y le mandamos un saludo.
0: El meme de Zidane eh, fumando y poniendo que <risa> evidentemente es culpa de Iniestra también llegó para quedarse. <risa> Ay, pues el tercer lugar,
2: yo creo que por eh, lo poco que esperábamos de él, yo se lo daría a Eric Lira.
0: Sí, pues fue, fue un, buen, un buen torneo definitivo de, de, de Lira, sobre todo por cómo venía. Yo, eso es, también es, tiene su, su, su grado de dificultad, no, no venía de, de, de jugar en otro equipo, se adaptó otra vez rápido, seguro más fácil que la primera vez quería, lo dijimos también en algún podcast, ¿no? Quería seguro volver después de no, de no haber estado acá un, eh, un rato y, y lo, hizo, lo, lo hizo bien. Y es, ahora
2: lo, lo ando ocupando en el FIFA 21 y es bueno el güey, ¿eh? entonces... Y trae. Ya se convirtió en mis, de mis jugadores favoritos, yo creo.
0: Y tú, Paco, ¿cuál, cuál, cuál es tu, tu top 3 de futbolistas de, de Pumas en este torneo?
3: Pues mira, yo creo que todos concordamos que el, el más óptimo es Dinenno, Talavera y Yoja, ¿no? Y ya el orden, como dices, no importa. Entonces mejor te doy los otros tres, los que le siguen. Yo digo que después de esos tres que son innegociables, como dijo Pumachi, seguirían Waller, González y Juan Pablo Vigón, que cerró durísimo. Empezó con lo del coronavirus sí. y al final hasta hasta capitanes, ¿no? Y bien ganado, bien ganado. Y yo era uno de esos que no confiaba mucho en él. Me cae muy bien, lo he dicho, como persona mucho, pero como futbolista como que no, no me gustaba. Y terminó el torneo como capitán, goleador y, y muy bien. Entonces creo que también es, y estos tres jugadores merecen ese respaldo. Oye, Paco, yo, yo tengo una pregunta.
2: Eh, a ¿conoces, a, ¿Conoces a Bigón en persona? <risa> <risa>
0: no, ni a Mozart. No, no, Sal, no. sale
1: Pumachi sale y vale
0: de, esos, de los momentos po del podcast top, ese, de, ese es de los top también, vale la pena volverlo a, a utilizar aunque sea yo así. nada más
1: les digo que no me mencionaron a, a mi otro capitán de oro a Nico Freire, yo Nico también Freire. fue muy regular o sí, sea, sí. un torneo muy regular y muy serio se alejó de las lesiones
0: y cuando no y estuvo hizo falta capitán, no
1: exactamente sí o sea, se notaba es, es un líder en la saga Johan es muy bueno, pero yo siento que todavía le falta ese gritar y liderar, y, era, y siento que es lo que aportaba Freire, que no aportaba ni Johan ni Quintano, entonces Nico, Nico Freire también es fundamental.
0: Y como dice Paco, también está mamadísimo el hijo de su puta madre. <risa> <risa> Tanto, es de la, los
1: que más se cuidan.
0: Sí, no sé. La, y, es, y, es
1: un futbolista muy serio, la verdad.
0: Y fíjate que también eso es importante decir, eh, con continuidad, o sea, la verdad es que, normal, o sea, digo, uno puede ponerle asterisco a los futbolistas de, es pues, que sabes que se enfermó o estuvo lesionado, como que no puede ser una evaluación, pero con continuidad, que fue algo que sí hubo este torneo en muchos futbolistas, es más fácil, ¿no? O sea, el, el Freire en torneos anteriores, como dices, lesiones. Tenía más tarjetas rojas, por ejemplo. O sea, de, de entrada por ahí yo me acuerdo de un par de suspensiones. Este torneo fue un torneo hasta... Basta o sea, tuvimos esta racha de partidos que, en los que se, se expulsó a un jugador cada, cada jornada y costó puntos en algunos, en algunos casos. Pero la saga central, o sea, la defensa en general, este, bien ordenada y... Y yo creo que uno de los puntos muy muy importantes está la ver ahí, pero el otro es Freire, sin duda, sin duda, sí creo que es, es también, este, en esos tres que pone extra Paco, este, y yo, yo pondría a Freire por encima de, de Bigón quizá por la continuidad durante todo el torneo, es que lo de Bigón en los últimos, en la, la última tercera parte del torneo, la verdad sí, se, ahí se queda, ¿eh? yo, yo soy de los que no confiaba mucho en él, seguramente en la primera mitad de, lo, de los... Del torneo, los podcasts, dije, no hablé probablemente nada de él porque no, 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 yo no, no, a diferencia del, del tema este personal, ni siquiera me cae tan bien, pero futbolísticamente al final fue bien importante. Y, y ahora va una pregunta con la que me gustaría este, que, que participemos a ver si creemos que debe ser así. Tan importante es Bigón ahora que yo sí lo pongo ya en el equipo titular y antes no pasaba eh, de, de cara a lo que viene en la liguilla. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a, este si les parece bien, ¿Qué les parece si definimos aquí cuál es nuestro once ideal para ese partido de cuartos de finalidad? Que, 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 el que si nosotros fuéramos asesores de Lini, si fuéramos Toshiro, este, quisiéramos ver. Ojo ahí, a lo mejor este está la parte, de lo ideal y lo, lo, lo real de, por ejemplo, el tema Talavera, ¿no? Que a lo mejor este, no está para la ida. Yo estoy casi seguro que va a estar. Neta se me hizo que fue un montaje que lo ayudó a hacer toda la gente que produce el color, se me hace que por ahí va ideas así medio de película, de miren, lo, como que se lesiona, ya no juega, Julio anda bien, se, el partido no se pierde, y, y el güey se queda y no va a selección, juega la IDE, no sé, o sea, son mamadas mías, pero me lo estoy imaginando así, y creo que para jugar, entonces, bueno, y, y en el escenario ideal, estamos todos de acuerdo de que, pues bueno, Julio puede ser una, gra una grata sorpresa de, de lo que fue este torneo, pero bueno, Talavera tiene, tiene que jugar sí o sí, tiene que ser este, parte fundamental en lo que viene en la liga. Entonces, portero, pues Talavera, ¿no? O sea, ahí no hay ninguna duda, ¿no?
1: Sí, ni centrales. Tus centrales tienen que ser Johan y Freire.
0: Son como... Es, eso, es, ese prim primer cuadro del equipo, esa parte es inamovible, ¿no? Talavera, Freire y Johan Vázquez. Ahí no hay más que hacer, ¿no?
1: No, te quedas.
0: Sí, no, Mayorga, también,
1: Mayorga también titularazo, ¿no?
0: Ahora, el, te, el tema de las laterales, este, en varios podcasts dijimos, defendiendo es un punto que Pumas tiene que mejor, mejorar. En algunos partidos fueron, pues la verdad, francamente, fueron el talón de Aquiles, la neta, ¿no? Pero, este, creo que lo de Mayorga sí fue... Mejorando a lo largo del torneo O sea, creo que si hay, o hay una evolución Sobre todo este y Ahí me adelanto un poquito a la siguiente Línea del equipo, si le pones a Waller Adelante, ¿no? O sea Yo, yo lo dije Sí, de, de hecho,
1: no, 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 o sea, parecen Una banda de Cristiano Ronaldo Y Marcelo en sus buenos tiempos Neymar, Jordi Alba, o sea, neta Se entienden demasiado Waller potencia mucho A Mayorga tanto en ataque como en defensa
0: entonces, por izquierda, pues, si es, si es digamos que si Mayorga tiene a Waller, Mayorga tiene que ser titular. Ahora, si no está Waller, pues no vas a poner a jeronina de pedo, ¿no? O sea, no. Entonces, viene es,
1: regresando, ¿no? Sí, no sí, sí.
0: Entonces, aquí es Mayorga y Mayorga. Ahora, del otro lado, Mozo, mal torneo en general. O sea, en, en promedio, yo, yo creo que es de los jugadores de excepción de Pumas en el torneo. No sé ustedes cómo lo vean. Yo creo sí. que sí. Sobre todo, entonces, ¿tú, tú que eres este y fuiste fundador de la iglesia Mozista. Pumachi, o sea, lo dijimos en un episodio, un episodio de este podcast que se llama Hermoso pero monoso, nomás por eso, ¿no? O sea, ¿qué pedo con, 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 con el bajón de nivel, situaciones extra extracancha innecesarias y tal? Al final, yo, la pregunta aquí sería, de cara a una Lilla, ¿puedes prescindir de mozo y jugártela con Rivas? O sea, cuartos de final ida. si nosotros leemos en la alineación una hora antes del partido, que va Rivas en lugar de mozo, ¿está bien? ¿O sentirían que se está perdiendo... Algo ahí, o sea, estás, estás, no estás parando A lo mejor que tienes
1: Yo creo yo que... Yo sí te la afirmo
0: no, no, yo no Pero, yo,
1: pero sí. yo siento que por ese lado la clave no va a ser Mozo, va a ser Gutiérrez A cualquiera de los dos que ponga le tienes que poner a Gutiérrez Al lado
0: Sí, yo sí, coincido justo. Entonces aquí, de, veámoslo así O sea, no, no hay bronca si juega Mozo Pero si, si juega con Gutiérrez adelante Si juega con Fabio Álvarez, por ejemplo Esa pinche banda va a ser una avenida muy cabrón, ahora si juega y pasaría algo parecido. El día que jugó Rivas y, okay. y, y lo exhibieron un poco, también fue porque no tenía a lo mejor esa posibilidad de hacer lo que sí sucede del otro lado de, de la otra banda, el enroque este con un volante este, abierto como es Waller que tiene más sacrificio. Pero, o sea, nada más hablando, hablando en específico de Mozo, si no juega Mozo. En el, se, hoy a, por el nivel que tiene, pierde Pumas, la neta, la neta, yo estoy más, estoy más, o sea, en medio, pero más inclinado a la parte de a mí no me molestaría volver a ver arriba de titular la neta, o sea, creo que creo que sí vale la pena entender que la temporada de Mozo no fue este, ni cerca algo que le, lo, lo, le justifique una alineación titular para siempre y en liguilla y tampoco, o sea, no sé. No, yo siento yo, como yo Mozo. Creo
3: que... Sí, a ver. Esto, tú, vas, vas. No, yo digo que Mozo este torneo nos decepcionó porque siento que él ya no tiene la cabeza aquí, ya, ya siento que es como todo esto típico que pasa con los jugadores mexicanos, de que ya llegan a un punto muy alto en sus clubes aquí y ya como que ya, ya no dan para más, o sea, como que ya se quieren ir de, de México, quieren irse a Europa o algo así, y empiezan a ser un poco, pues... Empiezan a causar problemas o su ego les crece demasiado y creo que ese es el, el problema de mozo, ¿no? que él ya, él ya tiene la cabeza en otro lado y pues creo que eso igual se lo debemos a su representante o no sé quién le esté metiendo ahí tanta idea, porque pues de ese mozo que debutó y que ya no queda nada, ya no queda nada literal. Y creo que con Rivas podemos recuperar un poco esas ganas que Mozo tenía hace tres años cuando debutó. No, no tiene poco, ¿no? ¿Dos años? Sí, dos, tres, máximo y, tres. Y ya, bueno, yo ya no le veo nada, ni en la cancha, ni como, no sé, hasta como persona siento que cambió ahí un poco y siento que ya necesitamos ver su salida muy pronto.
1: Pero Paco, ¿conoces a Alan Mozo como persona?
3: <risa> no, pero o sea, o sea, <risa> O sea, se ve luego, luego cuando, o sea, cuando jugaba sus primeros partidos se le notaba esa emoción de jugar un partido y corría y hacía esto y subía es cosas chiste, a chiste, su... Paco,
2: no tienes que
1: explicarlo.
3: Pues no, pero, o sea, es, sí, Paco, de, neta no, sí es real.
1: Diste el viejazo después de explicar este chiste. Sí.
2: No, mira, yo pero, creo que eh, no, obviamente nos decepcionó a muchos, pero poner arribas en la liguilla después de casi mi jugar en el torneo, pues, yo creo que ya deberían jugar, jugársela con Mozo y venderlo al final del torneo.
0: Y ahora, si, es, si esa es una conclusión que podemos tener, entonces, honestamente, digo, si, si Mozo ya se arregló con alguien, lo hizo antes. O sea, lo, ¿qué, pod ¿qué podría buscar él dando un buen, una buena liguilla? Irse, yo creo que todo el se va a ir. Entonces, creo que. Si están de acuerdo, podríamos decir que podríamos jugar con Rivas y entonces este, la, la parte, la defensa titular de Pumas en Lilla podría regresar a, a un canterano que yo también no lo estaba viendo por ese lado, lo estaba más, viendo más por el lado de no tener a un jugador que no te ha aportado tanto, pero también como dice Paco, imagínate... Rivas eh, inició el torneo siendo titular, lo estaba haciendo bien, viene el, un poco el problema que tiene personal, que también imagínense la motivación que puede llegar a tener el güey, o, o un, hay un asterisco, ¿no? Este de cara a, a, a lo que viene, que volver a ver ahí a un güey que, se, que le me, que meta todo porque es su oportunidad, eh, yo creo que por ahí puede ser uno de los, de los momentos importantes de Pumas en, en lo que va a ser la, la fase final. Ojalá, no sé, no estoy casi seguro que no, lo, no va a suceder, yo creo que va a jugar Mozo, pero sería, bueno, estamos hablando de nuestro ideal y entonces podríamos ir que juegue. Entonces, centrales eh, por izquierda Johan, por derecha Freire, eh, lateral derecho Rivas, lateral izquierdo Mayorga. Ahora, la, la contención, los escudos, el 5, el 8, que en este podcast se llevaron el 85% del tiempo aire, hoy, <risa> si está, están de acuerdo conmigo o no, que sean Lira y Bigón. Sí, yo sí. De acuerdo.
1: Sí.
2: Ay, tenía miedo que viera gustaría... ese...
1: <ríe> Me gustaría dolió, más poner sí. a Leo López, pero como se los venía diciendo que me, gust me gustaría mucho, porque si vas a jugar contra un equipo muy ofensivo, este pierdes mucho el medio campo y hay equipos con los que no puedes perder el medio campo.
0: Sí, yo eh, fíjate que yo ayer lo estaba pensando un poco, estaba estructurando esta, esta partecilla de, de, de definir la alineación. Y lo de Bigón de cierre de torno es, es espectacular. Bigón te funciona mucho en, en la parte de recuperación. Es, ha estado metiendo mucho, ¿no? Eh, lo que creo que sí vimos con López, en algunos por pocos partidos que jugó y minutos que jugó, es que él te puede manejar los tiempos del partido con el balón en el pie, ¿no? O sea, él sí puede darte un poco más salida y tal, pero claramente no es de los favoritos de, de, de Lili, difícilmente, ¿no? No fue titular en el torneo, difícilmente va a ser titular en, en una fase final. Quizá lo que sí pudiera suceder es que me parece que en momentos muy particulares de lo que puede ser un, un, una, una llave complicada donde necesites defenderte mejor es una opción de cambio que debería de ser la principal. Yo sí lo veo, pero no veo, no veo cómo pudiéramos pensar que puede ser titular. Por eso creo que va a ser mucho más eh, este, probable ver a Vigón. Lo de Eric Lira, creo, yo creo que no hay discusión. Yo creo que no vamos a ver ningún partido de Lira no jugando de titular en lo que viene, yo creo pero pues bueno, habrá que ver qué viene ahora con ya está recuperado no sé, o sea, puede venir una sorpresa por ahí, pero para mí ese es el, el medio campo ideal sobre todo ahora, si pensamos quién va a jugar abierto, ¿no? o sea si, si tú pones a Waller y pones a Gutiérrez, pues me parece no, que no, eso no. te potencia muchísimo, este medio campo sí te potencia muchísimo ya la posibilidad de tener este, a los dos laterales bien metidos en su posición, porque van a poder tener el apoyo de futbolistas de más de más desgaste, de más sacrificio. Entonces, podríamos decir, están de acuerdo con ese medio campo ya en general, o sea, Waller, este medio campo Bigón y, 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 y Lira, Gutiérrez, y sabiendo que hay más recambio en esas posiciones que en otras. ¿no? O sea, quizás si sí te la puedes jugar en ciertos momentos del partido en un cambio con Leo López o con, o con el mismo Iniesta, no sé, como ven ahí?
1: Pues estaría bien Yo estoy Siento que de acuerdo Nada más en, en poner este, a Gutiérrez Y a Gual en lugar de Iturbo y Fabio Defiendes más, entonces
2: Sí Pero no creo que, que Lilini no, no ponga Iniestra, la verdad lo veo no, yo
1: creo que Yo creo que Iniestra sí lo podría dejar en la banca Pero yo creo que va a seguir juntando a Fabio
0: esa es la otra, también. Yo también siento que lo de Fabio por los últimos partidos, que en realidad yo sí, no creo que lo haya hecho mal. Lo que pasa es que me parece que este no te aporta la parte que Gutiérrez sí y que sí la necesita un lateral que ahorita no o siendo, ya dijimos Rivas Somoso, necesita de esa, de ese aporte defensivo de un de un jugador que juegue por afuera, y lo pones allá a Fabio, y al minuto 5 ya está jugando de interior, ¿no? O sea, ese... es que sí, Pumas no juega con un 10 ¿no? Sí, o sea, y es lo... que no, no es su posición. y ya no Es su esa posición. posición. Definitivo.
3: Y ese tipo de jugadores como que cada vez se vuelven un poquito más, pues, no sé, como que no tienen cabida, porque no sé, ya no sé, pero a mí se me hace como que ya esos jugadores siempre suman, pero a la vez no lo puedes poner de titular siempre porque muchas veces pasa que desaparecen, no aparecen en la cancha y creo que ese es el tema con Fabio Álvarez y lo pasaba igual con Formica y todos los que han pasado 10. Nunca terminan de, de pues, solidificarse en el medio campo
0: pues sí, eso es, un, eso es un buen punto Que también hasta por el mismo esquema que Pumas manejó este torneo este, Pareciera que sobra Y tener que tenerlo Pues le quita a él la posibilidad de jugar en una posición Donde él es más, más natural A lo mejor de, 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 de enganche Y no está jugando así Entonces al final del día pues sí resta más de lo, Pero también creo que sí puede ser algo que de lo que pudiéramos ver que sí lo termine todavía utilizando Lilini como titular. Pero bueno, estamos a nosotros en nuestro, en, nuestro, en nuestro escenario ideal. Y adelante, pues está muy difícil, ¿no? El pedo. ¿Montejano y quién más le pone? Y el
3: Toro Chávez. <ríe>
0: no, adelante, adelante la discusión de si dos puntas o no dos puntas después del cierre del torneo, pues yo creo que no hay nada que discutir. ¿no? Adelante vamos con estos dos güeyes que les pongan buenos centros, por eso lo de que juegue Waller, incluso el mismo Gutiérrez, ¿no? Que por ahí tiene varias asistencias en el torneo, es, es clave. Hoy no, o sea, si prescindes de esos dos güeyes, eh, o sea, de los que juegan por fuera, les estás quitando balones a, 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 los dos, a los dos delanteros, ¿no? O sea, casi, casi es, o sea, hoy juégatela, ya, ya lo hice todo el torneo, pues en esta fase juégatela con un güey que te demostró en los minutos que jugó, que es este, el uruguayo, que si te quiere poner el balón en medio de dos centrales, ¿no? Lo puede hacer. Este, entonces, este, pues ahí está más fácil, ¿no? Los dos, los dos de arriba van sí o sí, ¿no?
2: Sí, coincido. Y aparte te quedas con, con Iturbe de, de revulsivo, que ya hemos también hablado que parece ser su mejor faceta, ¿no? Cuando entra de cambio. Y sí, yo, yo lo metería a Iturbe al 60, al 65, por cualquiera de los dos delanteros.
0: Y te evitas un berrinche, ¿no? También. La neta. Sí, también. Que ya en fase de liguilla, qué hueva, ¿no?
2: Sí, ahí sí puede ya ser como más, puede sí ser más, eh, perjudicar, ¿no? Más.
0: Pues entonces vamos a, a el, el, el once del grito de Goya para la liguilla, entonces podemos ir que está la vera, entonces Johan, Freire, Rivas, eh, Mayorga, Bigón, Lira, eh, Waller, Gutiérrez Dineno y Charlie González. Este, por favor, eh, don Lilini, haga caso acá. O sea, pues somos el. ¿No? De, somos la el, el, La flor de Lilini, es el, el podcast del Grito de Goya, no se confundan. Desde que empezó este pedo, Lilini es el mejor entrenador de México, hay nomás. Entonces, este, pues ahí está. Ya vamos a hacer la parte final, digo, hay que destacar, teníamos la idea de tener aquí un espacio particular de, de, para hablar de, de, de sub-17, sub-20, -sub incluso algo de, de, de Tabasco no se pudo, pues esperemos en un futuro poder tener otra vez aquí a Don Goyo, que es amigo de este podcast, pero señor, anda en el trópico disfrutando y... Se perdió, el, se perdió la posibilidad de, ten, de, de conectarse por, por el mal internet, así que no se pudo, pero bueno, un reconocimiento que, que este fin de semana todos lo pudimos ver, por primera vez se logró que este las cuatro esta, en, estructuralmente estas cuatro este, ramas del, del, del fútbol universitario eh, califiquen a una liguilla, que no es poca cosa sí creo que en la parte sub-17, sub-20, la liguilla o un, un eventual campeonato, pues no es el, pa el parámetro de éxito, no en esas dos fases, de, o en dos, dos facetas, la generación de futbolistas que nutran al primer equipo, en realidad es el parámetro de éxito, pero que jueguen esas instancias, pues habla muy bien del, 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 del proceso formativo y de la, del nivel competitivo, que no siempre está del lado de un equipo que se pues que se jacta de ser una cantera que nutre el fútbol mexicano, o que al menos así lo era. Y la parte de la femenil que vamos a estar, a meternos de lleno con, con, la, con la cantera Ajá. en rosa, pero también destacar, pues que se da un buen torneo en términos generales. Entonces, este, aquí sí, digo de mi lado es nada más un, una, una mención particular, porque me da gusto, que, o sea, normalmente este, los éxitos cuando en el fútbol mexicano suelen darse así a racimos, ¿no? El equipo que anda bien es porque tiene un tema organizacional bueno y entonces por ahí también ganó su sub-20, ganó su sub-17 o, o ganó su femenil. Pudiera ser también un muy una muy buena señal de lo que puede venir adelante para el primer equipo. Ustedes que aquí, este pues muy breve, eh, eh, ¿cómo vieron esa parte? ¿Hay algo en, en particular que quieran destacar de eso? Y, este, y pues ya acabando este punto nos vamos ya ahora sí de lleno a las preguntas de, del grupo.
2: No, pues yo, no, la verdad, solamente pues felicitarlos, <ríe> en caso de que cualquiera nos escuche, cualquiera eh, sepa de nuestra existencia. Pues qué chido que le esté yendo bien a todas las categorías de Pumas, eh, que sigan adelante, y pues ya, felicitarlos, que está bien chido, que representen chido a, a los Pumas.
0: Tú, tú, mi querida Diana...
1: Pues yo sí no veía los partidos porque pues últimamente hasta pasan menos partidos de lo habitual, pero siempre me estaba aventando las alineaciones, los resultados y todo, este y pues yo veo que vienen fuertes, o sea, la sub-17 sobre todo, tuvo un buen cierre de torneo, había empezado medio mal, este pero salieron varios nombres, que fueron los que estuvieron yendo hasta conv convocados al primer equipo, Alec, del que nos hablaba tanto este Don Goyo, Héctor Ramírez, que eh, por ahí estuvimos hablando a él en, en Twitter, que ya terminó, era el capitán de la Sub-17 y terminó ya en, en la Sub-20. Este, hubo, hubo varios seleccionados esta semana, en este parón. Estuvieron Héctor Ramírez y el igualita en la Sub selección Sub-17. Estuvo Mauri, que ya, ya no nos acordamos de Mauri. Estuvo Mauri con Montejano y con Rivas en la Sub-20. Y va Lira, que se sumó a a Mayor y a Mozo, que fueron a, a la Sub-23, ¿verdad? Entonces, pues por ahí ah, es donde, claro. donde se nota, ¿no?
0: Sí, lo de las selecciones inferiores hoy es un buen parámetro. O sea, voltear a ver a jugadores de Pumas ya se estaba volviendo, o sea, uno, dos, así, de procesos bien separados. Ahorita, este, finalmente el, se, el se logró, ¿no? El último
1: que traía procesos era Carlos Gutiérrez.
0: Sí, y, y la verdad es que también, este, muy importante para digo Aquí es un paréntesis gigante Pero en un proceso de selección nacional Como el que hoy tiene México Que me parece que es adecuado Después de un montón de tiempo Donde me parece que había un desmadre total Qué bueno, porque quiere decir Que va a haber un proceso importante de jugadores Que aprenden mucho también De ir estos, a estos mini, mini campamentos y, con, y tendrán oportunidad de estar con Martino y, o, o con las de menor categoría con un técnico como Jimmy en la sub-23 o lo que sea, ¿no? Entonces eso también es importante y creo que va a ser bien, bien adecuado, este, que complementar lo que pueden ser estos futbolistas jugando y, y ganando, ¿no? En sus categorías, pero al mismo tiempo teniendo la posibilidad de ir a jugar, este, en los representativos que les tocan, ¿no? Tú, Paco, este, eh, tú que también creo que como Diana tienes un poco más de seguimiento, también hay muchos nombres que, que tú... Creo que recurrentemente has comentado, por ejemplo, Leo Sámano, este, ¿algún otro cosas positivas de, de este proceso que también parece que va bastante bien?
3: Pues sí, de hecho es lo que te iba a decir, ¿no? El, hay algunos jugadores que yo les quiero poner esa fichita de que ojalá y debuten pronto porque creo que lo van a hacer muy bien. Y bueno, dos nombres que no suenan tanto, por ejemplo, te diría Montejano y El Igualita, ¿no? Que El Igualita fue un poco raro este torneo no fue seleccionado con la sub 17 y con la sub 20 jugó muy poco o sea, y muchas veces ni siquiera de titular y decías bueno no juega ahí pero que juegue en el primer equipo y pues tampoco pasó eh, quién sabe qué esté pasando con el igualita pero bueno eh, de la sub 20 le pongo mi ficha a Leo Sámano, el goleador del torneo extremo que te puede extremo izquierda de derecho perdón que te puede jugar cambiado y que también tiene una faceta igual que podría ser convertido a delantero central, me gusta mucho y creo que tiene futuro de primera división, y el capitán de la sub-20 Santiago Trigos, igual mediocampista, pero el defensivo, creo que igual tiene mucho para ser debutado pronto y para pues, competirle ahí, ¿no?, y bueno, por otros nombres, pues en la portería Williams Bravo y Leonardo Tapia me parecen igual jugadores que te, se les tiene que respetar ese proceso. Talavera nos va a durar dos o tres años más y creo yo que van a estar Williams y Leo ahí compitiendo para ver quién se queda con esa titularidad, a menos que nos quedemos con Julio y nos la juguemos con él igual ya cuando tenga como unos 33, 34, ¿no? Que no creo que sea lo mejor, me gustaría que nos, nos la juguéramos con Williams o con Leo y pues nada, ¿no? la sub-17, su goleador fue José Navarro. Y pues nada, la sub-17 estará jugando la liguilla contra los Cholos de Tijuana. Eh, calificó Pumas como el lugar número 4. Tuvo 31 puntos y 10 puntos extra porque creo que en la sub-17 te dan puntos por meter penales. Uh -huh, y sí, por... sí por gol de visitante, no sé por qué, pero te dan puntos extra, al final terminaron con 41 puntos, y la sub-20 se va a medir contra Atlas, contra calificó Atlas. Pumas como quinto lugar, creo que ahí va a estar un poquito más complicado, pero en la última jornada eh, Pumas le ganó a Atlas, entonces pues a ver cómo está, cómo uh -huh. nos va, y creo que sí va a haber muchos que sí tendrán oportunidades pronto en Pumas, y si no en Pumas, en Pumas-Tabasco porque hay muchos jugadores de Pumas-Tabasco que este año que viene terminan contrato. Y creo que para muchos los mandaron a Tabasco justamente para eso, demostrar si,
0: si se quedaban, aprovechan
3: ¿no? esta última oportunidad o si ya adiós. Y creo que Pumas-Tabasco puede que mi liguilla califique. Entonces puede ser que, que sea un adiós para muchos de ahí.
0: Sí, eso, 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 eso también creo que lo, lo comentaron por encima en algún momento, pero sí lo de Tabasco parece más ese... A ver, este, estabas de esos que estaban en el límite de ir al primer equipo, pero no terminaron de dar el estirón. Esta es tu oportunidad. Si aquí eh, sigue siendo intrascendente, Brian Figueroa es el mejor ejemplo. Este, pues no tienes nada que hacer en esta estructura que está buscando traer o, o darle más oportunidad. Todos estos nombres que dijiste tú, Diana, este, pues que es más probable que la verdad, te la, si te la vas a jugar con esos jóvenes, ahí está esa posibilidad de tenerlos en Tabasco jugando cada ocho días, ¿no? Y mejor estos jugadores ya, ya no tan chavos, este porque no es que sean viejos ni nada, pero que la verdad han tenido un poco más de roce y han tenido más oportunidades. Pues la neta es que si, no, si ahí mismo no jala, pues ya ve difícil que pueda jalar este de otra forma. Entonces, pues sí, habrá seguramente muchas noticias de, de jugadores que de Tabasco terminen saliendo para que le den entrada a algunos sub-20, sub-17 que necesiten más fogueo y que suceda lo que vimos en este torneo. Partidos donde en la banca tenías a dos o tres, sub-17 o sub-20, este que hacer grupo con este equipo debe ser también, independientemente de si juegan o no, ¿no? Entrenan con el primer equipo, con un primer equipo como este, ¿no? Donde hay unión, un buen técnico, etcétera, les, les está enseñando mucho, están seguramente aprendiendo mucho. Entonces, pues ahora la oportunidad a otros que, que lo puedan hacer. Entonces, y, y eso, sobre todo, pues se, se logrará conforme también los, los éxitos deportivos, ¿no? Eh, llegar a una liguilla, avanzar, ser eh, virtualmente un campeonato en sub-20, sub-17, también pone el radar en, eh, de que el primer equipo voltea a ver a esos jugadores, creo que con Lini no es el caso porque los conoce bien, no necesitan ser campeones pero es importante también para ellos porque compiten pues que, que ganen lo que tengan que ganar, entonces pues un reconocimiento de, también de nosotros que sí es difícil seguirlos, hay gente que los sigue más que otros, pero o sea, o sea también da gusto ver que esos equipos que se ponen ese escudo y esa camiseta pues les vaya bien, ¿no? Y entonces, pues, siguiendo con ese tenor, pero para dejárselo a los, que, a los que de verdad saben, pues vamos a ahora a pasar a Cantar en Rosa para que ahí platiquemos, este, o platiquen, los, los, los responsables de todo el tema femenil, de lo que fue la calificación del equipo a Liguilla, este, y pues nos den también seguramente buenos datos de lo que esperan que venga eh, para ese equipo que, la verdad es que hizo las cosas mucho mejor que otros torneos y valió la pena creo, tener un espacio para platicar también, este, la flor también llegó de aquí, ojo ahí este, y pues vamos entonces a eso eh, vamos con Cantera en Rosa y regresamos ya para las preguntas, nos despedimos y este, y pues vamos, una un saludo a todos los que están, este participando también en este nuevo segmento de Pumas que ha caído bastante bien, pues vamos con eso, dale play
5: Hola, ¿qué tal amigos de Cantera en Rosa? Bueno bienvenidos a este espacio desde el podcast de Al Grito de Goya, los saludamos como ya se está haciendo costumbre cada semana, este, el día de hoy pues nos encontramos su servidor Jesús Martínez y pues hoy dos compañeros. Maciel, ¿cómo estás?
6: Hola, aquí sufriendo la ausencia de Jan. La extrañamos un poquito.
5: Exactamente. A la querida Jan le mandamos un saludo que hoy, por causas de fuerza mayor, no pudo estar, pero esperamos que llegue ya de lleno para hablar de la liguilla, que es lo que se vendrá la, en un par de semanas más. Y pues el siempre bien ponderado Goyismo, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Jesús Maciel aquí otra vez. Eh, en Lunes de, de pocas, como dirían por ahí. De pocas. Esperando... <risa> este, pues sí, hoy no nos acompaña Jan, que sus causas de... Gra... ¿De qué? ¿Causas mayores bueno. por no estar aquí? Es que anda en camino para su casa, entonces pues entiende que que se le iba a complicar, pero pues aquí estamos. Exacto. Ya la próxima semana le, leeremos la carta, como algunas me la hicieron a mí.
5: antes <ríe> y si no, pues así le irá también como contigo. Aquí hay que ser parejos, ¿no?
4: <ríe> sí, aquí hay que... Todos con o Rabones.
5: Exacto. Bueno, pues... pues hay que darle.
4: Eh, sí. Si, Te van eh, a despedir, es... ¿eh? <ríe> es broma, es broma.
5: <ríe> se la está buscando. <ríe> Bueno, eh, pues bueno, vamos a hablar del, de lo que pasó este, este fin de semana. El pasado sábado el equipo de Pumas Femenil jugó su último partido como local en el torneo regular. Eh, sacó un triunfo, pues por la mínima, sobre Mazatlán, que pues es un equipo de media tabla. Digo, no está en los últimos lugares, pero pues tampoco va a calificar ya. Y la novedad pues fue el, el pase a, a la Liguilla ya con, con este resultado. Pero bueno, díganme, ¿qué opinan en general del partido? Creo que pues no hay mucho que rescatar, pero no sé sus opiniones.
6: Pues sí, justo como estás diciendo, no hay algo que destacar así. Creo que lo único que, que me gustó de este partido, porque realmente no hubo, pues no se vio lo que se estaba viendo en otros partidos, sí hubo muchísima posesión por parte de, de Pumas, pero pues no, no lo, no lo vi como otros, otros partidos que tenían como más ganas o no sé. Yo creo que igual tiene que ver mucho, ¿no? Que ya sabían que están calificadas y todo el empate les alcanzaba muy bien, pero pues sí, destaca, destacar, me gustaría destacar mucho lo de Anisa, que estábamos hablando el, el podcast pasado, por la banda izquierda luce mucho esta Anisa, como que le va muy bien esa banda, y resaltar nada más lo de Dirce, el, el gol que nos tiene con los tres puntos más, Y hizo un buen partido también se ha ganado muy bien la titularidad y creo que es lo más destacable de ese partido. Y como dijimos, también estábamos comentando la contundencia que sigue faltando en el equipo en la parte de arriba.
4: Sí, que es como decía Karen, ¿no? que digo la contundencia creo que es el punto más complicado del equipo. Eh, otra vez tienen varias de para meter esta Fabiola Santamaría y yo vi que se perdió. Al, me, al menos yo conté dos. Digo, y no es como que le esté reventando ni nada, pero pues sí, como decían en alguna transmisión, le encanta meter las difíciles y las fáciles y se le suelen medio complicar. Pero, pues, en, en general creo que el funcionamiento del partido fue, pues, no diría aburrido, pero por un rato sí era medio soso. No, no generaba nada Mazatlán enfrente. Yo creo que venía por el por el puntito, digo, para seguir en la pelea, y pues ya con la victoria de Pumas, con gol de Dirce, eh, pues aseguraron su calificación Pumas, Querétaro y Pachuca, digo, ya que Mazatlán estaba en la lucha, digo, que era de los más cercanos.
6: Tenía ya. que ganar sí o sí, ¿no? Mazatlán. Sí,
4: sí, sí, sí. digo, con la victoria se acercaba a 23 puntos y Pumas se queda en 24, entonces, y ahorita creo que Pachuca juega el rato. Igual está en 24, entonces por ahí se podría haber complicado un poco hasta la última jornada. Pero pues ya con la victoria que del sábado, amarraron gracias a Pumas, Pachuca y Querétaro a su lugar a la liguilla.
5: Exactamente. Y bueno, de hecho, platicando sobre el juego, lo que les había comentado fuera del aire, que creo yo que, que hoy, bueno, en este partido se vio mucho más juego por el centro y por tierra. Vaya, no, no se recurrió tanto al desborde, aunque... Eh, sí se dieron un par de jugadas, de hecho hay un gol ahí en fuera del lugar que, que, se, des, que se anuló a, a Dania Padilla después de una buena jugada de, de Anisa Guajardo, este, pero sí por el centro vi un par de jugadas donde Laura Herrera también se, se incorporó muy bien eh, yendo hacia adentro, haciendo jugadas de triangulación. Este, pero bueno, eso destacando en las jugadas que hubo de gol, realmente no es como que fuera un, un ataque muy intenso durante los 90 minutos, fueron lapsos muy cortos, donde Pumas fue quien quien propuso al frente y realmente Mazatlán, pues no no hubo una jugada que realmente pusiera en complicaciones a la defensa por lo mismo, pues esta vez no, no hay mucho que decir en el tema defensivo no creo que el equipo no, no estuvo requerido en ese, en ese sector
6: Ahora ni arma nos dieron para tirar a cierta ex capitana
4: no, por ahí... lo mismo como dices no de que con eso de que no llegaron pues esta vez más y él va a tener que guardar su pues no sé si odio pero sí pues se va a tener que contender no, al menos es tanto, este así. podcast
6: <risa>
4: respecto a de nueva cajigas no Exacto.
6: no es odio son solo opiniones que todo el mundo vemos menos cierta de directora técnica
5: son cosas que todos saben, pero nadie se atreve a decir, solamente Mazatlán. Aquí, aquí
6: se dicen las cosas como son.
5: <ríe> Exactamente. <ríe> y, y bueno, pues eh, básicamente ese fue el partido. La, la gran novedad es que, bueno, Pumas eh, llegó a 27 puntos con esa cantidad, eh, junto a que Mazatlán pues ya no alcanzaría el, el mínimo. Este, Pumas a, amarró liguilla, como bien decía Goyismo, eh, y bueno, la realidad es que pues, por el otro lado ya no alcanza a subir más con, con los próximos tres puntos que pudiera tener. Llegaría a 30, sería el récord o al, que, o al máximo al que se llegó en toda la historia del equipo femenil. Por ahí en 2018 se hizo un torneo de 30 puntos. Y bueno, solo le alcanzaría para el sexto lugar, ya que América, quien es quinto, pues tiene 31 y realmente ya no, más ganando, incluso goleando en su próximo partido, ya no podría. Y precisamente, pues, eh, digo, se, se consigue la liguilla, pero será en las posiciones bajas y los rivales, pues, se antojan complicados, <ríe> quien quiera que sea. No sé qué opinan, Maciel.
6: Pues mira, yo siento que ya se va a cerrar contra Guadalajara, porque en los próximos partidos de Pachuca, que es quien viene abajo de Pumas, es contra el América y contra Atlas. O sea, igual por ahí no creo que sumen seis puntos ellas. Y Querétaro pues va contra Cruz Azul, pero igual creo que si Pumas gana el otro partido ya no lo alcanza. Entonces, si no se mueve nada por ahí arriba en eh, Tigres, Monterrey y Chivas, yo creo que ya el, el rival va a ser Guadalajara.
4: Yo pues, yo creo que sí va a ser contra el Amer no sé, América, Atlas o Chivas. De no, ahí, pues, de ahí va a salir. Monterrey,
6: ¿no? Tigres, Monterrey y Chivas.
4: Pero bueno, por, por ahí depende el... de cómo jueguen, porque Chivas, Atlas y América tienen un partido pendiente todavía.
6: Ah, oh, sí, es cierto. Sí,
4: o sea, Atlas, o sea, se a que yo recuerdo, no han jugado todavía, pero sí.
6: Pero igual no, no les alcanzan. Sale. Por, ajá, porque, el mira, Chivas también tiene un partido menos y el América tiene 31 puntos, Monterrey tiene 41, o sea, ya de ahí no, 10 puntitos no les alcanzan.
5: Bueno, por ejemplo, Atlas sí podría eh, hacer todavía en total 41 puntos y superar a Chivas, y en ese sentido nos tocaría Atlas. Eh, América, bueno, América ya es, es muy difícil, pero Atlas todavía entra en esa posibilidad de alcanzar el tercer lugar, y el, el cuarto matemáticamente podría, eh, creo que podría, pero, pero va más bien por el tercero. Entonces, sí, ahí los rivales que nos podrían tocar principalmente serían Chivas y Atlas, cualquiera de los dos. Y pues creo que no nos beneficia más que sea uno que otro,
4: ¿no? Sí, digo, ahorita estaba viendo la tabla, digo, y el América no, el América sí no va a ser. Digo, sumando sus seis puntos que le quedan pendientes, llegaría a 37 y Chivas está con 38 y tiene las mismos partidos jugados, entonces no creo. Yo creo que va a ser tapatía ese el rival, a mi consideración. Sí, o Chivas, o Atlas. una de las dos. Oye, si se ponen muy, 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 muy mal el asunto y no ganan el próximo partido, Tigres o Monterrey.
5: No, y bueno, sí, ¿eh? porque... puede, ser, puede ser Rayadas ¿eh? todavía, porque es cierto. O sea, si, si Atlas no ganara, no sumara más puntos y Chivas sí lo hace y Rayadas tampoco, eh, Rayadas puede bajar a la tercera posición y, digo, si se combinan resultados también podría tocar que sea Rayadas. Ya, un... no le
6: muevan, por favor. Sí, sí, realmente meternos
5: más en eso implica que nos toquen rivales cada vez más, más complicados en el papel. Entonces, eh, pero bueno, me, me parece que será, eh, pues esa es la, la realidad en Liguilla. Se antoja muy complicado, pero pues bueno, ya veremos cómo se, se desenvuelve el equipo en esa fase y con la motivación de cerrar correctamente. Y lo hará ante un rival, este, pues no la ha venido armando los, lo, este torneo, de hecho ya cambió de técnico, por ahí beraldo Bejín salió al inicio del torneo, después de unos resultados malos, hablamos de León Femenil, y, y bueno, solamente como, como un dato extra, esta va a ser la primera vez que Pumas visita el Estadio León, hablando de Pumas Femenil, ya que en su inicio de, de la liga, eh, como recordarán, se jugaba en dos grupos de, de nueve equipos cada uno, y, y no, nunca coincidieron Pumas y León. Entonces, justo en la temporada pasada, cuando ya se juega todos contra todos, o todas contra todas, este, justamente en el torneo en el que Pumas iba a venir a, aquí a León, que fue el clausura 2020, se suspendió la liga y no se alcanzó a jugar ese partido. Entonces, eh, esta será la primera vez que, que Pumas visite el estadio No Camp. Este, y pues, bueno, me, me parece que será interesante ver si si logras sacar el, el resultado, que sería importantísimo.
4: Tengo una pregunta, ¿ya pueden jugar en el Estadio de León?
5: Pues fíjate, yo que vivo aquí en León, te puedo dar fe de que, de que sí. Aparentemente las cosas se arreglaron con el dueño del estadio para que el equipo, o sea, tanto el varonil como femenil y, y, los, y los inferiores, puedan terminar este semestre jugando en el estadio, ya sea liguilla o, o hasta donde lleguen. Y a partir del próximo torneo parecería que tendrían que llegar a un arreglo económico para poder seguir usando el estadio. Pero sí, por lo pronto este partido se, se está programado para que se juegue en el,
4: en el estadio No Camp. Ok, pues, digo, León viene de ganarle al Pachuca, entonces... A Toluca, 3 a 1 a Toluca. Ah, Toluca, eso. Bueno, a Toluca, Pachuca. Es igual. <risa> no, nadie los conoce. Casi. Este... <risa> Eh, pues no sé, digo, León es como que venga muy bien, pero pues tampoco es como que Pumas luego contra las fáciles le vaya tan bien, entonces yo sí espero un apretado 1-0 a favor de las de las Pumas. ¿Tú qué opinas, Maciel?
6: Sí, es que justo como que Pumas baja mucho de juego cuando va contra las las que están hasta abajo, ¿no? En la tabla. Entonces, pues yo igual digo un 1-0, más o menos, ya igual por los últimos minutos. A ver quién nos regala el, el gol, Santa María, a ver si ya se quita esa mala suerte y anota ahora sí. Pero sí un 1-0 a favor de Pumas.
5: Justo iba a querer como abogar que de visita el equipo ha hecho bien las cosas, pero los últimos partidos no han sido los mejores de visita. Digo, el último fue esa derrota 2-1 contra Atlas, que aunque en los últimos minutos se hicieron bien las cosas, no se pudo ganar también ahí el empate, la derrota con Rayadas, el empate a cero con Tijuana. Eh, entonces ya hace un rato que Pumas no gana. De hecho, el último partido que ganó de visita fue contra San Luis en la jornada 10. Entonces eh, sí coincido de que contra los equipos, pues digamos más débiles, se ha visto carente de contundencia y, y podría ser un factor en contra. Pero yo pienso que, que lo primero es que sí tienen que ganar y, y que tiene para ganar. Y lo segundo es que creo que por el rival y por las circunstancias, debería ganar por más de un gol, que ya no cambia nada. O sea, realmente el, el que Pumas eh, gane por, por uno o dos o más goles, no le, no le cambia el que pueda quizá mejorar su posición. En caso de que este, pase otra cosa, pues serán sexto lugar. Pero, pero sí, me, me, me parece que tienen todo para, para hacer más de un gol y para cerrar, sobre todo en el tema motivacional,
4: cerrar de mejor
5: forma de cara a la liguilla.
4: Pues a ver qué, qué, qué nos separa el partido. No sé si se juega el sábado.
5: Eh, déjame te informo. En jueves. Se juega en jueves. jueves. jueves 19, sí, jueves. A las 5 de la tarde. Este, un horario atípico para León. Porque según yo, también de repente jugaban el lunes. Este, por la noche era como el horario que también tomaban la televisora que los transmite para hacer rating. Pero pues parece que ahora será en jueves a las 5 de la tarde.
4: Pues mira, para ese día ya podemos ver al menos cómo va el partido contra el Atlas. Si ganan o ganan las rayadas porque se enfrentan. Y eh, al día siguiente van Chivas y Tigres, creo, si no mal recuerdo. Entonces,
6: sí, pues nada más día.
4: esperando esos dos partidos a ver pues cuál es el que les toca a las muchachas.
5: Sí, sí, Pumas va, va a saber ya el resultado. Bueno, no. Cuando termine su partido, este pues quedará pendiente de saber cómo, cómo terminan eh, algunos de los Chivas, rivales. Chivas prendre. y Tigres. Exactamente. Entonces, pues, esperemos que, que sea un resultado favorable. Y bueno, ya para cerrar, hablando de este partido, ¿quién debería ser la jugadora a seguir con León?
6: Yo voto por este, La <ríe> que nos regaló los tres puntos de este partido.
4: Yo igual, y aparte creo que ha sido la más constante en la defensa, digo, no, no ha alternado tanto con Gaby o con Deneva, digo, la que siempre alternan es Deneva o, o Gaby, pero sí, creo que ella es la más, la que más se mantiene ahí, este, pues sí, igual voto por, por dirse digo, si lo merece después del partido que dio el sábado y el gol.
5: Sí, justo justo eso comentábamos, que bueno, en, este, en ese punto donde Gaby Álvarez pierde la titularidad, es Dirce quien pues, la, la termina ganando, luego cuando a Deneva la sientan, eh, para que entre Gaby, pues ahí alterna con, con Dirce también, y creo que en general, eh, en estos últimos partidos que ya ha jugado, creo que no, no hay algo eh, que podamos como recriminarle, la verdad es que ha jugado bien, ha hecho bien las cosas, y el último partido, pues, se vio recompensada anotando ese gol que, que valió tres puntos y tres puntos de clasificación. Entonces sí creo que es una jugadora que de, se debe de seguir a detalle. Alguien que, que no comenzó, eh, vaya, com, comenzó su incursión en la liga ya eh, algo mayor de edad, creo que no sé si como de 28, 29 años, y que no era realmente futbolista. Tengo entendido que era una atleta este, de alto rendimiento, pero no futbolista. Y a eso creo que es lo que también le ha ayudado a, a hacer buena defensa. O sea, tiene recorridos importantes y buena velocidad. Y a sus 32 años, pues, está en, en un muy buen estado físico. 34. 34. <risa>
4: sí, Entonces, sí, está muy bien. Tarde, empezó como de 30, 31 años en, en la liga. Yo pensé que igual tenía 30. Digo, no pensé que fuera tan, tan mayor. Pero sí. Digo, es que... Bueno, no, ya. Así lo dejaré. <risa> <Sí>. <risa> ok. <risa>
6: No, y fíjate que sí me llama mucho la atención que en este torneo solamente tiene siete partidos de titular, o sea, tiene once juegos jugados, pero solo siete de titular. Entonces, pues está como, está consolidándose, se consolidó más bien, muy bien. Ya se ganó la titularidad con hechos. Y pues bueno, igual, eh, creo que su segundo gol en, en con Pumas, el primero en el torneo. Pero sí, le está haciendo muy bien las cosas de Irse ahorita. Me voy a seguir quedando con las ganas de ver la dupla ahí de, de Gaby y Dirse.
5: Sí, pues digo, solamente una lesión, este, creo podría poner a, a Dirse y a Gaby juntas en la liguilla. O de plano, una metida de pata de alguien es, en el partido de ida, quizá. Eh, como para pensar en, en verlas juntas ahí en la dupla. Y sí, eh, bueno, solamente como datos extra, Dirse llegó a Pumas en el Apertura 2019. Este, su único equipo anterior a su llegada acá fue Toluca, quien pues sí tuvo bastantes partidos este, a lo largo de sus dos años en el, en el equipo este, rojo. Y, y bueno, poco a poco se ha hecho de, de la titularidad. Este, creo que incluso comenzó como lateral, no, no recuerdo, con sus primeros eh, partidos con, con el equipo de Pumas. Pero ahora ya es una defensa central y, y me parece que ha, ha corregido mucho su, pues, digamos que su juego. Creo que en cuestión de técnica y, y de lectura de jugadas ha, ha mejorado a comparación de, de los torneos anteriores. Porque sí recuerdo varios goles donde ella fue el factor donde dejó entrar a la defensa, donde no ganaba por arriba. Y ahora creo que tiene un
4: mucho mejor nivel. Pues algo más que, que agregar.
5: Pues de momento sí, sí. me parece que es sí, todo. A no ser que, que opinen algo más antes de, de terminar este,
4: este segmento. Ah, no han dicho su pronóstico por el partido del jueves. A ver, yo dije que
6: 1-0. ¿Cómo no? Yo dije también 1-0. Bueno, no ¿No pones atención.
4: No, es que según yo me faltaba uno, pero sí. Sí, vale, vale pero que mira, es, mira. es Jesús.
5: Yo, yo pienso que... Mira, el, el equipo va a ganar 2-0. No, no, no... No ha concretado en cuestión de contundencia en los últimos partidos el equipo, pero creo que hoy sí, mínimo dos tienen que meter. Entonces, para mí, gana a 0 el equipo. Está goles de, de Fabiola Santamaría y, y ojalá vuelva a pegar este Anisa Guajardo también.
6: Se lo también ella.
4: Para que se enrachen de cara a la liguilla, para que agarren confianza también.
5: Van a hacer falta goles y muchos para, para afrontar la liguilla, si es que. Te sí,
4: si te enfrentas contra los primeros. Tres de arriba, cuatro, sí vas a necesitar contundencia arriba, porque de lo contrario si sí te van a llevar de calle. Exacto. Digo, teniendo las jugadoras que tienen enfrente, sí, sí vas a necesitar pulir más la contundencia.
6: Y Así. es que fíjate que los partidos que hicieron contra estas estos tres equipos de arriba no fueron malos realmente. O sea, contra Tigres sí fue ya el último cuando pues se desconcentraron muy feo circunstancial, pero,
4: ¿no? Ya cuando iban...
6: Sí, sí, o sea, ya fue el último. Pero, por ejemplo, contra Chivas y contra Monterrey, realmente no fueron malos partidos. Fueron como unos errores puntuales, pero no fueron malos partidos. Entonces, nada más se pierde por creo, un gol, ¿no? Creo. Sí, solo... Por, creo que contra Chivas se perdió igual 2-1 1-0, no sé, pero sí fue también por, por un gol. Contra Rayadas, pues igual hicieron muy buen partido. Entonces, pues justo como dijo Dirse que venga el que venga y van a plantarle cara a cualquiera.
5: Sí, incluso contra Atlas, como decíamos, este, digo, la mayor parte del partido sí hubo errores, pero sobre el final, eh, los últimos 20 minutos jugaron bastante bien y no empataron, incluso no le dieron la vuelta de puro milagro, creo yo.
6: Sí, es que es justo de lo milagro, de siempre lo que siempre sí. hemos comentado, la contundencia es la que falta.
5: Así es. Bueno, pues eso sería... Toda esta semana, esperemos que el equipo gane su último partido contra León y, y ya estaremos la próxima semana analizando eh, pues el rival que ya estaría confirmado para la liguilla. Esperando que no nos, no nos toque tan bailar con la más fea, ¿no?
6: <risa> Espero a
4: ver que, que no. qué nos depara, pues.
5: Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Maciel.
6: Gracias a, ti, a ustedes dos, ahí extrañamos a Jan. Le mandamos saludos a todos, todos.
4: Muchísimas gracias. No, gracias a, a ti por esta vez tomar, eh, pues, la dirección del, del podcast y ya. En un rato le leeremos su carta respectiva a Jan, a ver qué nos dice.
6: <risa> Lo hizo bien, ¿eh? Ya tiene competencia Jan ahí.
5: así es, bueno, <risa> much, muchas gracias. Este, Jan, te, te mandamos un saludo, esperemos que, que llegues, llegues
4: con bien a tu casa.
5: Que llegues sí. con bien y que llegues con tu justificante la próxima semana para... Para no perder ritmo en la liguilla, así que <risa> le damos un saludo. Muchísimas gracias a todos y regresamos con la banda de Al Grito de Goya.
0: Pues bueno, regresamos. Ahora sí, mi querido Pumachi. Este, estamos listos para escuchar las sesudas preguntas de los seguidores de este podcast en, 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 en Facebook. Este, espero que hayas hecho la selección adecuada de las mejores. Y pues vamos a ver, vamos a ver ahora, ahora, ahora qué, qué, qué quieren de nosotros, nuestros amigos del Face.
2: Ahora no está Ariel para quejarse, que no le gustan las preguntas, pero igual le mandamos un saludo a Ariel que, que se encuentre bien de salud y que mejore. Este. Ahora sí, vamos con las preguntas. Que dice? Freddy Miranda, vamos comprando un respirador para la liguilla. Yo le respondo: sí. Siguiente pregunta. José Spitia Medina. El mejor y más bonito manejo de colores en la camisa de Pumas es camisa azul y puma dorado, camisa dorada y puma azul o las demás ya con blanco, negro u otros colores que se usen. Saludos al panel de expertos y Pumachi. Eh, está claro que yo estoy aparte de ese panel, más arriba de ese panel de expertos. y Yo respondo rapidísimo. <risa> que para mí. Azul y eh,
1: dorado.
0: Y yo, eh, azul no donado, quiero que pille
1: el Pumachi.
2: Camisa dorada y puma azul. A mí me gusta.
1: ¿Qué
0: es bueno que no te preguntamos a ti Azul Dorado
1: ganó 3-1 aquí
2: ah, Bueno, la siguiente dice Si se pasa a la fase de cuartos contra quien, sea que, contra quien sea que nos toque Ya podemos bordar la octava Y por favor manden un saludo para mis hijos Kika y Aron. No sé si sea broma que sean sus hijos Pero es un saludo a Kika saludos.
0: y <risa> Sí, saludos. saludos para hijos Es algo nuevo <risa> saludos
2: Sí, es algo nuevo eh, Si se pasa de cuartos no, pues no se puede bordar la octava todavía. La liga creo que prohíbe nombrarse campeón Si no
0: si ¿no? Sí, no, todavía no. Bordar, bordarnos nada, pero pues, ilusionarnos un poco más, quizás sí, nomás.
2: Sí. Dice Jerry del Valle, si al final del torneo tuvieran que vender a algún jugador para sanar finanzas, ¿cuál sería? Alan Mozo, creo que vamos a contar Alan a Mozo. Mozo, ahí,
1: ahí les traigo un chisme de Apro aprovechando
3: de gollando y chismeando
1: si sí, ya ven que Carlos González sonaba para Cholos Cholos tenía interés pues acaban de anunciar aquí en las redes sociales de San Luis que Nico ibáñez va a hacer la compra de, de Cholos, entonces mínimo de parte de Cholos ya no se vende al caldo
4: de, de, eh,
0: ayer decían que por, también porque había entrado Tigres ahí a la, a la Cruz una, Azul también, Car Carlos todo el mundo quiere
1: no, Carlos González no tiene el estipre de, de, de Tigres, no creo que que lo quiera.
0: Yo, yo la verdad creo que estos, muchos de estos periódicos ya son bien simples. Pon, o sea Yo creo que hasta los arman así con un template. Pon Tigres, el mejor equipo, el mejor jugador del de, otro, de otro equipo y que ya hicieron alguna, algún <risa> tipo de acercamiento. Sí. Y ya, ¿no?
2: Un día se les va a pasar y van a poner Tigres hizo oferta por Leo Messi o algo así.
1: Van a poner Tigres hizo oferta por Guiñac.
0: Sí, ándale. <risa> <risa> ya ya, ya de, de, de tan automático que lo hacen. Ah, pues esto fútbol de estufa le cuelga para que realmente sean noticias relevantes. Esto ya es más como estas dos semanas de hueva, pues vamos a empezar a hacer mamadas. Y yo creo que por eso llenaron muchos espacios con eso. No sé.
2: Sí. Y la siguiente dice: Mike AHG. ¿Creen que la directiva ratifica a Lilini como DT? En caso negativo, ¿quién debería cubrir ese puesto? Eh, yo creo que de. Lilini se ganó la decisión que le pregunten si está de acuerdo con seguir o si quiere regresar a fuerzas básicas y pues ya
3: eso yo creo que el, se ganó el poder decidir eso de hecho él lo mencionaba no que si le, mm. le, le dejaban ser técnico pero a la vez seguir a cargo de las fuerzas básicas aceptaba no que si le decían no solo ser técnico y deja las fuerzas básicas él decía que no y que solo se quedaban fuerzas básicas sí. entonces ojalá y si se quede eh, no me gustaría que... Es... Yo creo que si alguien más se queda sería el Toshiro. Yo la verdad no sé si todavía tenga con qué. Porque creo yo que fue una fusión de Lilini con Toshiro. Y que gracias a que pues, dos cabezas piensan porque qué una. Y esa unión. Siento que solo Lilini o solo Toshiro hubiera sido muy diferente. Entonces ojalá y se mantenga. ¿no? Ese es equipo. Sí, yo también voy con ese igualito. Ahí está. Siguiente. La siguiente dice
2: Gamaliel Sandoval ¿A qué jugadores de Pumas Tabasco les gustaría subir al primer equipo? A mí me gustaría que no compraran a Fabio y le dieran la oportunidad a Alcántara y al y Saludos al buen Paquito Fuchibol que parece Chueguez <risa> <risa> y al Ariete ojalá se recupere pronto porque lo te TQM eh, Yo subiría a la Máquina Reina ya, por ahora nada más a él
1: No, yo Alcántara yo sí preferiría lo mismo que él dice al gordito chuano, pero alcántara sí, neta ese güey es
0: Yo, yo pero también. Bueno,
5: tal, no, dale, dale. Más.
0: bueno Expansión yo. Expansión le queda chica. Es lo malo del pinche Zoom, que no te puedes interrumpir, chido, se oye bien raro. Este, yo, yo, yo también creo que reina, alcántara. Y la verdad es que empezaba a, a despuntar Jacob Morales y se lastimó re feo. Pero también de, digo, a ver cómo regresa, pero creo que ahí empezaba a mostrar cositas.
3: Yo me quedo con Ochoa, me gusta un buen su toque, se me hace una chofis. Pero... ¿no? Eh, Carlos, sonoro. No, no sé ni cómo se llama, solo sé que se llama Ochoa, <risa> gordito. Este es, no, es es como una chofis, pero buena. Entonces, ojalá, buena. ojalá y se sienta. Este, y bueno Obviamente pidieron
2: varios saludos Giovanni Santos dice Pumachi Ahora sí mandame un saludo, aquí está Twitch Que no te abandona, muchas gracias eh, Y básicamente Sería eso, la última que dice Yona Marín, que es un perfil Sin foto Ya en serio, fuera de broma, ¿qué opinión les merece eh, Dicha persona La que estaba con ustedes, que acusó a Pumachi De acosa? Eh, pues nada, yo le mando un saludo y ojalá Le estén dando toda la atención que necesita
0: yo, no sé Yo antes de, de que
1: habla. Antes de que se acabe le quiero mandar un saludo A Eliseo Guerrero Que nos ha reclamado varias veces en todas las redes sociales Que el Pumachi nunca lo lee Y otra vez el Pumachi no lo leyó Entonces un saludo No es personal Un saludo,
2: un
1: saludo para Eliseo
2: sí tienes razón ya es, he visto que no, tiene, no
3: tiene foto de mujer Y por eso el Pumachi nunca lo lee Asqueroso
2: Acosador
1: sí, ¿no? tirano <risa>
0: Yo leí. leí era, ah, bueno, no, adelante. no, no. Era también era de lo mismo para ya para terminar. Yo leí hay, hay un por ahí un, un, una recomendación de tema que nos han estado poniendo varias veces. Ya lo leí en el grupo de del tema este de la Unami Pumas. Danos chance de que por lo menos este pues estamos con el tema del torneo, porque nos nos llevaría un rato y como te pudiste dar cuenta, el primer equipo nos lleva ahorita pues, ganando. Danos chance de, que, de, de regocijarnos en sus éxitos y después si sí nos podemos meter un poquito más a ese tema este que creo que, que fue recurrente hace unos, unos meses de la de esta como vínculo raro que tiene la universidad y Pumas y me cae que si sí lo si sí lo hacemos no creas que no te leemos es que lo leí por ahí y dije no se vaya a olvidar sí. comentarlo
2: sí de hecho es ese mismo que dice Dianita Eliseo Guerrero ah, pues cuando abrazos, andemos, cuando andemos sin temas pues seguramente va a pasar no este, y pues ya, esos son los comentarios de nuestro grupo en la resistencia Uriazul por si no están por ahí para mandarnos comentarios, para mandarnos mentadas de madre como sea, pueden buscarlo y pueden unirse, y también está chido es madre que de repente se arma por allá cuando hay fuego.
0: pues ya está este, ya los, los, los jóvenes tienen muchas cosas que hacer, tienen que irse a sus actividades, yo hoy sí puedo poner un poco más, pero pues tenemos que terminarlo, Este, creo que fue un gran, gran capítulo, me divertí realmente mucho hoy, espero que les guste también a todos, y este, pues nos escuchamos ya el próximo lunes con rival definido para la liguilla, así que vamos a poder platicar a profundidad, de, de expectativas mucho más específicas de, de lo que puede ser ese, ese primer partido en cuartos y este pues un saludo aprovechando yo también nunca lo hago pero porque dice que no van a oír pero un saludo a mis hijos también que no están aquí hoy y no me despertando a las seis y media de la mañana y este y pues nada más este muchas gracias Pumache muchas gracias Diana muchas gracias Paco fue un, un episodio muy chingón y pues nos hablamos nos hablamos nos escuchamos la próxima este gracias y este aguante Pumas
2: no hay consejo, pero un abrazo a Ariel, lo queremos.
0: Ay, de Ariel, Fuerza. mejorate, wey. Todo, esperemos que todo siga bien. Fuerza, Ariel.
1: Ariel andaba ahí en los festejos de la rebel y se contagió, chavos. No salga de su casa.
3: <risa> hay que armarnos un hashtag en su apoyo, que lo pongan ahí en el grupo. Sí.
1: Ahorita lo armamos. <risa> un beso.
3: Dios. Dios.
1: Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia Ori Azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!